0: Muito bem senhoras e senhores, hoje é sexta-feira, dia 5 de março de 2021 Menos uma sexta-feira na sua vida E vamos lá, rumo ao caixão Esse é o podcast saco cheio, número 90 E não faço a menor ideia Não faço a menor ideia Até porque esse número, 90 e tantos que tá aí, é um número mentiroso porque Eu acho que o podcast saco cheio deve ter mais de 500 episódios já Desde o início, desde 2013 então eu não sei, na verdade essa numeração que você está vendo aí Ela é a partir do momento que ele começou a ser em vídeo Então temos quase 100 podcasts saco cheios em vídeo Também desconsiderando também aqueles que quando me dá uma, uma loucura Eu faço só em áudio Porque me dá um... Me dá uma tristeza de ser eu mesmo Me dá uma, um desespero em ser esta pessoa E aí eu não quero interagir com câmera Muito menos me olhar Depois na, no Premiere Não quero melhor no Premiere Eu edito meus vídeos como se eu estivesse tocando num Num negócio Como é que é o nome da, daquele negócio que aconteceu em Chernobyl? Ficou com radiação? É assim que eu me vejo Eu me vejo como um desastre de Chernobyl Basicamente essa é a analogia Então sempre que eu tenho que lidar Comigo mesmo Eu, eu coloco aquela roupa Mental, sabe? Eu não coloco fisicamente aqueles trajes para tu conseguir entrar num lugar que tem radiação Mas eu coloco aquela, aquele traje Mental Então eu sempre edito os meus vídeos Com, com um pouco de eu toco, eu toco no computador De uma forma mais sutil Pra não me poluir Por aquele Aquela sensação ruim, não sei o que, que é. Não faço ideia do que, que é. Mas nada, eu sempre. Eu acordo de manhã, eu, eu. Quando eu durmo, eu esqueço, eu esqueço quem eu sou. Eu esqueço tudo. E aí todo dia que eu acordo, eu vou no banheiro. Eu me olho no espelho e eu fico, ah, não, puta que pariu. Esse sou eu. Por, por um segundo eu pensei que eu era outra pessoa. E aí eu, eu lembro. Quem eu sou e aí eu não consigo Viver A partir Eu não consigo viver a partir do momento que eu acordo <risos> Ou seja 100% do tempo que eu tô consciente Eu tô sempre pensando Tudo que eu falo eu fico que, bo, que merda, hein Que merda, hein Que bosta E aí Tudo que eu faço na minha vida é ficar defensivo e inseguro e aí isso polui os meus relacionamentos Polui a minha Capacidade de interagir com as pessoas de Socializar E automaticamente Eu fico solitário no mundo Essa é a minha vida Esse é o meu, esse é o meu lema Esse é o meu lema de vida Se odeie E todos o odiarão Na verdade ninguém me odeia Isso é loucura da cabeça, ninguém te odeia Algumas pessoas devem odiar Algumas pessoas devem odiar é legal que algumas pessoas odeiem só para poder ter raiva de alguém e, e sonhar com, com coisas ruins. Tipo, dá para entender genocídio, por exemplo, quando alguém te odeia. Tu consegue entender? Da onde vem o pensamento? Não quer é para fazer e não quer é legal, mas tu entende a origem dele. O cara pra fazer um genocídio, ele tem que estar tá muito brabo. Não, ele tá, ele não tá brabo só Ficou brabo Ele atingiu um nível de brabeza Que é outro nível Mas isso vem do Do ódio que ele tem por ele mesmo, entendeu? E aí o genocídio é uma coisa Proporcional ao ódio que ele tem por ele mesmo Então eu sinto o ímpeto do genocídio Todo dia que eu acordo e me olho no espelho que é, Mas a minha sorte é Que eu admito que o problema sou eu Aí eu fico mal eu acho que na, na vida, ou tu faz um genocídio, ou tu fica muito mal. Não tem escapatória. Tu fica deprimido e triste pra caralho, ou tu ignora isso e começa a combater todo mundo. E aí tu, tu pode fazer um genocídio social no sentido de que tu não consegue lidar com ninguém. Eu não sei o que eu tô falando. Eu faço a menor ideia do que tá acontecendo agora. Mas é, é isso aí. Esse, eu, esse eu podcast saco cheio. Eu não fiz merchan, não fiz nada. Esqueci completamente. Nem vou fazer, pode ir. esquece Foda-se O pessoal sabe, já tá na descrição do vídeo ou não tá também O que que é? Ah. Vou ficar fazendo merchan da minha própria plataforma Ou de um negócio pra ficar pulando em casa e ficar magro Eu quero, eu quero trocar os merchan Eu quero fazer o um merchan de uma plataforma que não é minha E eu quero fazer o merchan do Doritos Eu vou inverter os merchan, é isso que eu quero fazer Ai, ai uh, uh. O gordo, ele vive a melhor vida possível. Ele vive uma vida rápida e cheia de prazeres. Entendeu? É breve. Ele sente muito prazer e morre do nada. Sem mais nem menos. E aí, essa é a vida. Essa é a vida boa. Essa é a vida legal. Quem? Não sei, não. Tá aí, Pedro? Não. <risos> Não sei o que eu tava falando não faço a menor ideia. Eu, tô num, eu tô numa vibe tão esquisita Há meses E eu fico ignorando que ela tá acontecendo Sabe quando tu ignora Que tem algo ruim acontecendo E tu tenta viver normal É tipo quando Quem já teve carro e aí o carro começa a dar Uns tec, 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 tec do nada E tu finge que não tem tá nada acontecendo e tu continua andando com ele Ou tu freia e tu percebe que ele demora um pouco para parar Mas tu ignora Tu segue no mesmo carro a minha vida tá assim nos últimos meses Tá então, um carro com defeito Só que eu continuo fingindo Que ele ainda tá novo E bom e limpo E é uma Ferrari que eu posso andar por aí Mas na verdade é um chevette que aí nos pedaços Eu tô sentindo isso faz um tempão Eu só tô ignorando Eu tô passando por cima fingindo que tá tudo ok E vamos lá Mas tá tudo errado Tá tudo errado dentro da minha cabeça Tá tudo escolembado Sempre uma vibe péssima dentro da minha cabeça Sempre uma vibe muito ruim Tá sempre um negócio ruim Sabe, sabe em filme quando, quando o cara entra naqueles bares Que toca rock E aí tem aquela cena da a câmera Do ponto de vista do cara andando reto assim Tem um monte de luz piscando O cara olha pro lado tem uma tem uma mulher com, Que parece uma integrante do Mudvay <risos> Conhece Mudvay? Quem sabe quem é Sabe quem é ou parece que é uma... Lembra é daquela é é banda kit De New Metal? Todo mundo é assim. E tá tocando Merlin Manson. E umas luzes piscando. Aí tu sobe uma escada, tem umas... Minas fantasiadas de diabinho. Tem uns caras com umas calças de couro e uma corrente. Pendurada na, no bolso. Os caras de coturno. Aí tu olha pro lado. Tu... Aí tem umas pessoas se beijando. Tem cinco pessoas se beijando ao mesmo tempo. Essa é a minha mente Essa é a analogia da minha mente É ruim, é uma vibe ruim Uma vibe industrial Marilyn Manson Só que eu tento fingir Que tá tocando Beatles Na minha cabeça E aí isso aí Polui todas as minhas interações Durante o meu dia <risos> Quer ver? Eu vou te mandar Eu vou te mandar no. Pode ser no Telegram Eu vou te mandar uma foto no teu Telegram tu bota na tela pra, pra turma. Cadê? Deixa eu ver aqui. Olha isso. Bota na tela isso aí. Tá, então, vou levar
1: um tempinho aqui, mas... Ah, coloco. droga. Ah, tá,
0: isso aqui é de boa. Só botar essas fotos aí. Tá. Eu consigo ver aqui? Consegue
1: ver, só vou, só vou duplicar pra você. Tá. Isso
0: como aí, aí que vai entrar aí pessoal segura outra, tipo essa é a prova de que é. eu, eu tento fingir que tá tocando Beatles na minha cabeça mas não mas tá tocando um Marilyn Manson entendeu tipo eu sou eu na praia porque o é um ambiente tão feliz tão le... eu sou eu na sorveteria olha que vibe ruim olha que vibe péssima não parece que eu, eu vou pegar o gerente da sorveteria, vou matar ele no, nos fundos e vou decepar ele e vou deixar o corpo dele apodrecendo no, no entulho. E aí alguém vai sentir um cheiro ruim daqui a três semanas e vão perceber o Jorge sumiu, né? E aí vão achar ele todos. Não parece que eu vou fazer isso? Esse é na sorveteria. E outra coisa, a minha, a minha roupa. Como eu não sei, eu não sei como é que é. E, tipo, eu não sei me ambientar em lugares bons Tipo a praia A praia é um lugar legal, pra cima Divertido E aí, bota de novo Só arrumar aqui o... Ah tá, porque vazou teu, teu telegram? Não, não Vazou é... a Carol Dias, aí. <risos> não, não, é, é coisa do... Ah, vai, deixa eu colocar normal aqui Tá. Vai. Aí foi Olha isso, que coisa horrível Eu era, eu era esse cara da sorveteria, mano meu Deus, meu Parece aquele... Parece aqueles vídeos que tem, tipo assim Michael Jackson não morreu A prova de que ele tá vivo, até tem uma foto assim Ele em Londres Em Paris Tá ligado? Então tipo assim eu fui pra... esse é no ano novo Eu fui pra praia, né Eu não sei lidar com lugares que tem vibe boa Então essa minha roupa aí É como eu acho... Que é ser feliz, entendeu? E aí eu, eu posso me vestir de um cara feliz, mas não combina E tu vê que o mais impressionante ainda é que eu tô de máscara Tu não consegue ver minha expressão facial Mas tu tá vendo que eu tô mal Tu, não percebe, tu percebe que eu tô mal E tu não consegue ver o meu olho e a minha cara Mas de algum jeito tu percebe que eu não tô bem <risos> E eu percebi isso hoje Quando a minha namorada mandou essas fotos que ela tirou minha na sorveteria. sorveteria. Comer sorvete eu passei o mais feliz do mundo. É a coisa mais legal do mundo. Tem que comer um sorvete com a tua namorada na praia. E aí, a minha vibe de merda é essa. Entendeu? Eu acho que essa foto liberou muita coisa na minha cabeça. Eu, eu entendi muita coisa. Tem a que eu tô de frente também, que é, é a pior. A gente vai ter interesse. Tem essa, tem essa. Tu vê que eu posso me fantasiar de um cara que tá na praia descolado, bem, feliz, mas não rola. Porque na minha cabeça tá tocando Marilyn Manson. E eu tô tentando fingir que tá tocando Beatles. E aí causa esse contraste horroroso. Por isso que... Agora eu comecei a entender porque as pessoas me olham com o olho assustado sempre. Porque parece que eu tô muito mal sempre. E como eu... E como eu não sou gordão e eu não tenho... Minha cara é cheia de espinha, entendeu? Eu, eu tô. Tipo, eu sou magro. E eu sou, fisicamente tá ok, entendeu? Isso causa também um contraste. Porque. Ser assim e ter uma, uma vibe ruim. É igual a psicopata. Que se eu fosse só um gordão. E eu tivesse essa mesma vibe, eu só ia ser um perdedor, entendeu? Mas como eu tenho. Eu sou esse cara. Com essa vibe ruim. Dá medo das pessoas. Enfim, não sei o que eu tô falando. Posso estar errado. Posso estar completamente errado. E aí? O que, que vai acontecer se eu estiver errado? Vai acontecer nada. Então, não me incomoda. Por favor, não me incomoda. É só isso. É só isso mesmo. Esse foi o podcast Saco Cheio. Até semana que vem. Tchau, tchau. É, mentira. É, mas é isso aí. Não dá. <risos> Parece que eu tô tentando entender como é que é que se faz pra ser feliz. E tô chutando assim. Será que é assim? Aí eu botei aquela roupa e fui comer sorvete. Mas tem uma coisa que não, nunca combina. Tá sempre errado. Tá sempre, tá sempre ruim. E essa é a minha mente. Essa é a minha mente. Ai, ai. É isso aí. É tudo completamente ao contrário. Mano. Eu não consigo me limpar dessas, dessas esses pensamentos. É muito difícil, Parece que eu tô sempre andando de montanha russa, mas sempre descendo, sabe? Todo o dia inteiro eu tô com aquele frio na barriga e parece que a montanha russa tá descendo, eu tô sempre, ah, meu Deus, eternamente eu tô assim. Beleza, o microfone caiu, bota o aí. Agora,
1: todo dia você chega nessa merda, não
0: funciona. <risos> ah, vai dormir, vocês são tudo puta mala, bicho. Ai ai, é isso aí. Eu não tenho história nenhuma. Eu tô. Eu nem sei. Eu me mudei. Eu acho que eu fiz uma grande cagada nessa minha mudança. Porque eu tava morando no Airbnb até agora, né? E Airbnb é muito melhor do que ter uma casa. Eu percebi isso e eu achei que o segredo do sucesso tava ao contrário, mas não é. É muito melhor o um Airbnb que tu paga basicamente a mesma coisa que tu pagaria no aluguel. Vem internet, não precisa pagar conta de luz, não precisa comprar talher, prato, toalha, lençol, não precisa comprar nada. É um hotel, praticamente um hotel. Só que tu pode morar e tudo que acontecer na casa, se der um problema, tu fala pro cara, ó, oh, estourou um cano, o cara tem que mandar alguém para arrumar, porque não é teu o lugar. E era muito, eu puta. E aí, eu morei, o problema é o seguinte, eu morei, peraí Eu morei numa kitnet Por um ano Eu tava morando numa kitnet de 26 metros quadrados Depois eu me mudei pra uma que tinha 30, 30 e poucos E aquela sensação de estar tá enjaulado me, Começou a me deixar mal Porque eu acordava eu já tava na casa inteira Eu já tava na cozinha, eu já tava em todos os lugares possíveis E aquilo começou a me enlouquecer um pouco e aí eu comecei a pensar, eu acho que eu devia ter um lugar pra mim. Um lugar maior, com mais espaço pra fazer minhas coisas. E aí eu comecei a procurar um local pra morar. Eu achei uma casa. Pelo mesmo valor que eu já tava pagando no Airbnb. E mesmo valor de vários outros apartamentos que eu tava vendo. Pra alugar. Só que era uma casa grande. De três quartos e uma sala, uma cozinha grande. E aí eu pensei, é isso que eu preciso. Eu preciso de um lugar com mais... Ambientes com mais lugares para eu conseguir Ser um pouco mais Livre, mais solto, mais alegre Aí eu achei essa casa Enquanto eu achei essa casa E eu pensei, essa casa é que eu vou querer Do caralho, porque tem um, um quarto pra fazer Um estúdiozinho Tem outro pra fazer um escritório Tem o meu quarto, tem uma sala E como eu tava na kitnet Eu tava pensando Em ter esse lugar maior Aí ah, eu visitei a casa, achei do caralho. Pensei, não, eu vou fazer isso, vai ser legal ter uma sala, ter uma cozinha maior. Porque na kitnet a, a cozinha é, é muito pequena, então é, é impossível lavar louça. É muito irritante lavar louça, porque tu não consegue botar o prato em nenhum lugar. Porque sempre tem alguma coisa, o escorredor de louça Aquele que tu bota pra secar Ocupa a pia inteira e aí tem a pia E tem a louça que tu tem que lavar Que não tá pendurada, então é uma confusão E cai sabão e tudo é uma, Era uma bosta Era, era, um, era um, um Como é que é o nome do fogão elétrico Aquele era o cooktop De duas bocas, então tu então não conseguia fazer Um arroz, uma carne E preparar um molho já na outra Ou deixar uma água fervendo Era duas bocas isso aí, então isso tava me irritando e aí eu peguei essa casa eu fui atrás da casa acertei o negócio com a proprietária e tal enquanto isso eu continuei procurando outros lugares um apartamento alguma coisa e aí eu não achei mais nenhum lugar para para morar sobrou só essa casa eu acertei a casa porque o Airbnb ele é, tu paga como se fosse um hotel e tu tem que sair tem um check out no determinado dia e eu ia ficar sem lugar para morar né aí eu me mudei para casa essa semana e tá horrível uma bosta Porque é um lugar gigante <risos> E eu tô sozinho Numa casa gigante Então é um saco Porque antes Eu tava num, numa kitnet Eu acordava, eu ligava a TV Eu ia preparar meu café Vendo TV, o computador tava ali Tava tudo perto, eu conseguia fazer tudo Já tá entendendo o que tá acontecendo, né Agora eu acordo no quarto Aí eu tenho que descer a escada Ir pra cozinha fazer o café Aí eu tenho que esperar o café ser passado Porque antes na kitnet eu deixava o café passando Eu tava no computador já, fazendo minhas coisinhas Agora eu tenho que ficar na cozinha esperando o café terminar de ser passado Aí eu pego o café, eu subo as escadas, eu vou pro escritório Que não é no quarto Aí eu fico no escritório fazendo as coisas que eu tenho que fazer Na manhã, aí eu, na hora de almoçar Eu tenho que descer tudo, ficar na cozinha, fazendo o almoço Antes eu fazia o almoço, eu ficava no computador A televisão tava ali Tinha uma puta sacada, entendeu? Com uma vista e agora eu tô com vontade de chorar Sempre que eu entro na casa Eu piso na casa E eu penso, o que que eu fiz? Eu entro em uma sala com um sofá e uma televisão E aí eu tenho que ficar ali, entendeu? Eu me forço a ficar na sala Porque eu paguei pela sala Aí eu fico deitado no sofá Assistindo TV que nem um velho dos anos 90 Não tem porquê Eu podia estar tá no meu computador, ao mesmo tempo que eu tô vendo a minha televisão Depois eu já ia dormir Então eu, eu fiz uma cagada Eu tô muito mal, eu tô triste Eu sei que tu vai dizer Tanta gente sem casa Vai te fuder Tanta gente sem casa e você reclamando o mendigo também ia sentir isso Se ele morasse na kitnet e depois se mudasse pra uma casa muito grande Ele ia ficar mal também Porque ele ia preferir ficar na kitnet só que se eu ficasse na kitnet, eu ia ficar o tempo inteiro pensando e aquela casa, hein? Eu devia ter ido pra casa. Eu teria muito mais feliz naquela casa. Então eu tô tentando forçar, sempre que vem o pensamento do subconsciente de fazer uma cagada gigante, meu. Deus, cancela esse contrato, paga a multa e vai embora. Volta pro Airbnb. Sempre que vem esse pensamento, eu tenho eu tento conscientemente cancelar esse pensamento e pensar, não, eu fiz uma boa escolha você vou ser feliz aqui. Todos os fatos podem estar me mostrando o contrário, mas eu, eu ignoro eles e eu finjo que eu tô feliz na minha casa. <risos> Meu, eu fico andando pela casa com os braços abertos e assim, por que que eu fiz isso eu saio do quarto eu desço as escadas indignado eu fico assim por que, que que eu fiz isso aí eu chego na cozinha mas para que por que que eu tenho uma cozinha desse tamanho isso sou só uma pessoa aí eu fico esperando o café passar eu fico por que, que eu fiz isso aí eu pego minha xícara passo pela sala olho para sala e fico por que que isso Aí eu subo a escada. Enquanto eu subo a escada, eu fico... Caralho, que cagada. Aí eu entro no meu escritório e fico... Por que, que eu tenho um escritório? Eu tava tudo perto antes. Agora eu tenho um escritório. Aí eu fico socado num escritório. Que só tem um computador, não tem TV, não tem nada. Eu não posso... Antes eu, eu tava na minha, na minha cadeira. No computador, trabalhando, jogando xadrez, fazendo qualquer coisa. Eu só fazia assim, ó. Eu dava um chute na... Na parede e a minha cadeira ela, ela girava E eu chegava na cozinha E eu pegava um negócio Eu pegava uma maçã e voltava pro computador Agora eu tenho que correr a maratona de Boston Pra conseguir pegar minha maçã Eu tô me sentindo em clausura, Eu tô me sentindo mais preso Do que eu tava antes no, meu, no estúdio Numa kitnet <risos> eu, Sempre que eu chego em casa depois do trabalho Depois da deriva Viu como meu cérebro pensou? Não é ter que trabalho, a deriva é uma palhaçada que tu criou aí. Não é um trabalho, seu bosta. Por isso que eu, por isso que eu falei, a deriva eu falei, depois que eu chego do trabalho, não, é a deriva Entendeu o que meu cérebro fez? <risos> cara, eu abro a porta, eu vejo a sala e eu fico. Pff, meu Deus do céu, cara. Que, que é isso? O que, que, eu, que, que eu tô fazendo? Outra coisa que é uma bosta também, tu chega em casa. Quer é tirar a calça, pegar a roupa e jogar. Antes eu, eu tinha meu armário do lado. Eu chegava em casa, meu armário tava ali, eu só tirava a roupa e jogava no armário. Agora fica as calças no sofá, aí eu tenho que recolher, subir a escada, descer a escada. O que, que é isso? Eu sou um bombeiro agora? Eu tô salvando alguém de um incêndio no andar superior, por isso que eu tô descendo tanta escada? O que, que eu tô fazendo? Eu tô treinando pra. Que cagada! E outra coisa. Não tem nada. Eu, tenho, eu tô comendo na panela. Eu, fa, eu esquento a minha comida na panela e eu como dentro da panela porque não tem prato, não tem copo, não tem talher, não tem nada. Não tem nada. Cara, Airbnb é o lance. Airbnb é o lance. Eu vou cancelar esse contrato, vou voltar pro Airbnb. Airbnb é muito foda. Tu pode cagar na parede e falar, ô oh, meu, cagaram na parede que vem lavar essa merda. Ela tem que vir e lavar Obviamente deve ter alguma multa Se tu destruir o negócio tem, mas Qualquer cagada que acontecer ó Por exemplo A internet no estudo na kitnet que eu tava Morando, ela pifou um dia E não tava mais funcionando Eu não precisei ligar pra net Botar número de código Falar com sete pessoas Falar, ó, oh, tô sem internet aqui Peraí que eu vou te passar pro setor da internet que cai Aí tu chega no, no, no Silvio Ele fala, Silvio, como posso atender? Ele fala, tô com um problema aqui na, na minha net é, Na minha net, cara, muito velho Tô com um problema aqui na internet tá, Não tá funcionando Por favor, aguarde na linha Aí tu fica 15 minutos Aí ele volta e fala Senhor, obrigado por esperar, anote o número do protocolo Aí tu finge que tu anota <risos> né? Aí tu fala, pode, pode dizer Aí Tu finge que foi procurar caneta Quem nunca fez essa? Quem nunca fingiu que foi pegar a caneta na hora do protocolo? <risos> o cara fala, vou falar o número do protocolo aqui, ó. É tipo uma ameaça. Tipo, vamos fazer aquele teatrinho lá, vai fingir que vai pegar a caneta, que eu vou ficar aqui esperando. Aí ele fala, vou, vou te dar o número do protocolo, tá? Aí tu fala, tu tá parado na cozinha com o celular. Ele fala, tá, peraí só para um pouquinho, deixa eu pegar a caneta. E tu fica parado, em silêncio, durante 5 segundos. Tu não faz nada, só fica olhando pro além. Pronto, pode falar. Aí quando ele fala o número, ele fala. 00 e tu não tá anotando Mas tu fala, peraí, 00, tá E tu não tá anotando nada 8, 8, 4 2, 7 9, e tu fala, peraí 8, 4, pode repetir por favor Aí 0, 8, aí tu finge que tá anotando E tu não tá fazendo nada Só pro, pro cara ficar bem, eu acho Eu acho que A humanidade tu, O cara é bom, ele é um ser humano bom Se ele finge que anota o protocolo se tu finge que tu anota o protocolo, tem é um cara bom Porque tu entendeu Que aquilo lá é inútil Porque se, se tu ligar Se tu ligar pra, pra vivo E tu falar, ó, oh, eu liguei aí Ontem, tal hora Pode buscar no histórico aí E me dizer qual é a foi a ligação que eu falei Me dá o número do protocolo aí. aí ele te dá o número do protocolo Não é como se tu tivesse que anotar o protocolo naquela hora Senão ele vai sumir E nunca mais vai ter o número do protocolo Entendeu? Mas ele fala Eu nunca usei um protocolo na minha vida também o que, que eu vou ligar? Vou dizer, olha só, eu liguei aí ontem pra resolver minha internet. E ele fala Ligou mesmo? Aí ele fala, sim, eu liguei ontem pra resolver minha internet e não, e não tá funcionando ainda. Mas tem certeza que tu ligou ontem, né? Aí tu fala, sim, sim, eu liguei ontem, eu liguei ontem. Pode ver no arquivo aí que tu... Eu liguei ontem. Aí ele vai falar Mas tem certeza que tu ligou? Eu falo, sim, eu liguei, eu liguei. Huh. Qual é o número do protocolo? Qual é o número do protocolo? Hã? Babaca, qual é o número do protocolo? Aí tu fala, eu não anotei. Não anotou, mas tu fingiu que tu tava pegando caneta Não fingiu? Tu falou: fingi, senhor Então, e agora? Vou ter que desligar a tua cara, cara Tu vai ficar sem internet, porque tu não anotou o número do protocolo Aí tu fala, tá, então eu quero abrir uma nova reclamação Tudo bem, anote o número do protocolo aí tu, fala, aí tu fingi que vai pegar uma caneta E tu entra num ciclo vicioso e tu fica sem internet pra sempre O que eu quero dizer? Eu quero dizer que quando eu morava no Airbnb, eu não precisava passar por isso Eu só mandei uma mensagem pro proprietário do apartamento Falou, ó, oh, caiu a internet E o cara... Vamos resolver agora E aí ele resolveu Por mim Agora eu tenho que, eu tenho que resolver tudo Estorocando eu resolvo Caiu a internet eu resolvo Problema na lâmpada eu resolvo Se queimar uma lâmpada do Airbnb tu fala pro cara Queimou uma lâmpada ele traz uma lâmpada na hora e ele mesmo coloca cara. Airbnb é tipo ter um escravo cara, Airbnb é tipo ter um, um secretário Da tua casa Pra sempre é tipo, é tipo isso. Não precisa fazer nada. Que cagada ter um lugar pra morar. É muito melhor ter um Airbnb. É muito melhor. O problema... Só tem um problema. Que me fez realmente sair do lugar que eu tava. É porque ele era na República, em São Paulo. E era muito ruim. E tinha festa de madrugada. Os caras iam pro meio da avenida. E ficavam berrando. E jogando garrafa. E botavam caixa de som na rua. Mas... Graças ao coronavírus Isso não tava acontecendo Então eu tô pensando, será que... Porque agora o Dória, ele, ele, ele baixou A fase vermelha de novo E quando ele baixou a fase vermelha, eu fiquei Puta, filha da puta, eu devia ter ficado lá Porque com, quase, com fase vermelha não tem festa na república E era um lugar perfeito E eu, a, a única A coisa que me fez sair daquele lugar Era por causa do barulho que tinha No, no bairro, era só isso O lugar era legal, tinha um pouco de Medo, de medo não, de um pouco de puta que pariu esse lugar aqui É muito apertado, muito pequeno Mas eu percebi que é bom tu ser um cara sozinho E morar num lugar pequeno A coisa que me fez sair foi a região Que era muito barulhenta Muito perigosa, muito ruim Mas aí com a fase vermelha Não tem festa, não tem barulho E tem toque de recolher Toque de recolher é do caralho Eu adoro toque de recolher Eu, eu queria, cara eu queria trabalhar no carro que dá fast toque de recolher na cidade. Eu ia sentir. Cara, o, o prazer que eu ia sentir em estar num carro com um megafone falando. Pessoal, vai todo mundo embora pra casa agora. Eu, cara, esse é o trabalho dos sonhos. Eu, eu não faço. Dória me contrata. Eu abandono a deriva, eu abandono o podcast saco cheio, eu abandono o comédia, eu abandono tudo! Eu quero esse emprego, eu quero ser o cara que estraga a festa dos outros. Eu quero ser o cara que passa com aquele negócio falando: você não pode ficar na rua das 11 às 5 da manhã. Por favor, vagabundos, todos para casa. Eu ia chegar em casa feliz, eu ia comer minha mulher. Ela ia falar: amor, o que aconteceu? Eu ia falar: cara, eu consegui o um emprego dos sonhos. Ela ia falar: o que, que aconteceu? Você está trabalhando na Vila Olímpia, na cobertura de um prédio que tem aquelas máquinas de café com cápsula. Tu é o CEO de alguma coisa O que aconteceu? Me conta falo, Não, tu não tá entendendo Eu consegui o melhor emprego da minha vida, eu tô muito feliz Eu ia chegar em casa Seis da manhã Porque eu ia estar tá rodando a cidade com o carro Do toque de recolher Eu ia chegar em casa seis da manhã Eu não ia ter olheira, eu não ia ter tristeza Eu, não ia... eu ia chegar disposto em casa A minha mulher estaria acordando pra ir trabalhar Eu ia chegar com tanta energia E ela ia falar, o que, que houve amor? Que emprego é esse que tu conseguiu? Eu ia falar eu tô trabalhando no carro Que manda todo mundo pra casa <risos> Cara, eu ia ficar Eu ia ser muito feliz, cara Eu tava jantando na, Lá no estúdio que eu tava morando Com a janela aberta E aí dava pra ouvir a festa Porque na, na rua que eu tava morando A avenida que tem do lado da rua que eu tava morando É um monte de bar, eles abrem as portas do bar E fica tocando umas músicas alta pra caralho Pum, pum, e, tipo assim, numa toca uns pontos, pontos, na outra toca funk. Então, tipo é uma rua com um monte de barulho aleatório. Tem funk, tem dance, tem gritaria, tem garrafa quebrando. Eu tava jantando, aquele negócio tava me incomodando. Eu tava comendo com a minha namorada e tava aquele pum, 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 pum. E aí daqui a pouco passa o carro do toque de recolher com o cara falando: "Cidadão, de acordo com a nova, não sei o quê, você deve ir para casa. A circulação na cidade está em Proibida, interrompida, das 11 às 5 da manhã. Cidadão, saia da rua. E aí eu senti um negócio muito bom, eu senti uma inveja desse cara. Eu seria muito feliz trabalhando no toque de recolher. Nossa, eu seria muito feliz. Nossa. Nossa. Só de saber que eu tava limpando a, a cidade. Eu acho que é tipo a sensação que um assassino de aluguel tem de Limpar Porque ninguém contrata um assassino de aluguel Pra matar alguém Só por matar alguém, entendeu? Eu não sei se tem alguma ética no assassino de aluguel Tipo, ele fala Quem é que tu quer matar? Ah, eu quero matar a florinha de tal que pegou meu namorado Ele fala, não, aí não, né? Eu, eu mato o agiota Eu mato o cara que tá te devendo 10 pau Porra, não me vem com merda né? E aí ele mata se, se existe ética nos assassinos, assassinos de aluguéis De aluguéis? De aluguel Ele deve sentir uma vibe Boa sempre que ele mata alguém Porque ele sabe de todo mal que aquela pessoa fez Pra pessoa contratar um assassino de aluguel Assassino de aluguel, assassino de aluguel em primeiro lugar Então ela mata a pessoa ela, ela sente um negócio bom Eu acho Só que eu queria fazer a versão mais amena dessa Que é só mandar as pessoas pra rua Sai da rua agora! E ver as pessoas indo embora. Tipo, tá, uma, tá aquela multidão, aí tu, fala, tu chega com o teu carro com a sirene e as pessoas começam a sair. É assim, um poder incrível. Esse é o superpoder que eu ia pedir. Se eu pudesse. O do toque de recolher. Eu não ia pedir pra ser invisível. Eu não ia pedir pra saber voar, eu ia pedir pra ser o cara do toque de recolher. Esse seria, esse seria eu no Avengers. <risos> Qual é o teu poder? Eu disperso multidões Como? Eu fico num carro falando E as pessoas aceitam porque eu tenho uma sirene Em cima do meu carro e eu tô com uma farda <risos> Pois é Mas é isso aí Outra coisa que eu percebi que é ruim de morar numa casa Que é um bairro afastado Não é no meio de São Paulo É num lugar mais longe então é tipo, parece uma cidade de interior Onde eu tô morando agora Só que eu esqueci do leve detalhe Que a casa, ela tá no mesmo nível Da moto Ela tá no mesmo nível da moto Então Passa uma moto na rua da tua casa E tu tá na sala vendo TV Explode o tímpano Antes eu tava no, eu tava no topo de um prédio Me incomodava a moto? Me incomodava, mas ela tava longe Agora passa caminhão Cara, eu fiz uma cagada meu. Eu Fiz uma cagada Eu juro por Deus que eu vou, eu vou Eu vou dar um aviso prévio Eu vou cancelar esse troço e vou achar outro lugar Não dá Não dá eu pe... É muito desproporcional É, um, ca... é um, um cara Com Cinco ambientes pra estar Não dá Caguei eu fiz uma puta cagada. Puta cagada. Então é isso aí. Eu tô tentando ver pelo lado positivo, cara. Eu tô tentando. Eu tô tentando. Só que sempre que eu, eu chego na sala, eu tenho, eu tenho que criar um pensamento. Não, legal, tem uma sala agora. Foda, foda, foda pra caralho. Aí a vozinha fica, ah, mas cagada, né? Porque no outro tu tava do computador, tava na sala já, tu pegava o teu biscoito aqui no armário e já saía. Vivendo, mas eu fiz, não, não, não eu Tô muito feliz de ter uma sala Que legal que eu tenho uma sala, com dois sofás Eu tenho uma TV na minha sala, eu vou deitar aqui Vou assistir o Big Brother, é, mas tu podia estar deitado na cama já Quase dormindo Não precisava estar na sala Depois ter que subir pra dormir Tá uma confusão minha cabeça Tá uma confusão é muito... é... Eu não consigo ser feliz, cara Não existe, não tem como É impossível, eu não entendo como é que as pessoas Conseguem ser felizes, cara Nenhuma decisão Nenhuma escolha Nenhum lado que eu vou eu sinto que é o certo Nunca Nunca Isso é péssimo, isso é horrível Ai ah, é yeah. Quanto tempo tem já? 35, ah, isso aí Eu não sei, esse é o momento que a cabeça fica vazia E nada mais aparece Essa é outra coisa que tá me chateando Me incomodando pra caralho É a minha falta de criatividade ultimamente mano. Puta que me pariu, cara Parece que um cara chegou Na minha cabeça Ele fez. Essa, essa é a parte que cria coisas legais Tá bem E jogou fora, não tem mais nada na minha cabeça passando Não tem mais nada Não tem mais nada eu não consigo olhar nada e pensar em algo Numa tese, numa teoria, numa piada Nada, acabou Acabou, não tem mais Não tem mais criatividade Não tem mais Nada Não tem mais nem revolta com a vida Eu tô tipo a Rita Lee naquele vídeo que ela fala que que se foda tudo Foda-se, não tô nem aí pra nada, foda-se Vê se tem esse vídeo Rita foda-se, eu acho que é <risos> Só que o problema é tu tá no foda-se porque é legal se incomodar com as coisas De uma forma esportiva, entendeu? Só que chega uma hora Eu acho que a internet Ela meio que estragou isso E tu poder ler comentário de outras pessoas Meio que estragou isso Porque antigamente Eu olhava tipo uma matéria, alguma coisa É esse mesmo hein? Só que eu não sei Ah, tinha que achar só o trecho Mas você vai estar a entrevista inteira Se botar. Hã? O teu microfone tá mutado. Meu.
1: Ah, tô vendo pra colocar o áudio aqui da galera pra ouvir ela.
0: Ah, tá. Se. Mas é que se tem nove minutos, né? Não vou achar isso aí. Será que é esse, esse aí, eu acho, ó? Esse é o que tu abriu? Ah, tá. Então tem Outro. só um que ele. Ah, cheguei num ponto da minha vida ali embaixo, ó. Qual? Esse aí, cheguei Sim. num ponto da minha vida esse aí. Bota o full screen.
1: Está saindo o som. Espera Ah, tá. Vou ter que mexer aqui. Peraí. aí. Você está ouvindo
0: aí? Eu tô. Eles não estão?
1: Não. Vou colocar na TV. Acho que se eu colocar aqui... Ah, não. Já sei o que eu tenho que fazer.
0: Aqui. Atenção. Okay. Aí. Tá. Aí. Porra, isso é péssimo, você é pior do que ficar irritado. É? Eu acho. Eu ah, mas não tô indignada, não tô nada. É, é exatamente essa é a vibe, ó. Porra, isso é péssimo, você é pior do que ficar irritado. É? Eu acho. Ah, mas não tô indignada, não tô nada, eu tô cagando de andando, sabe? Vai se eu foder. foda -se, todo é, mundo. É, é. Você tem mantido é, os seus hábitos, é, é, seus rituais, seus cristalzinhos, tá? Na, na... Tenho, mas eu tô tá
1: muito... É, eu tô de saco cheio de tudo. Porra, isso é péssimo, isso é pior
0: do que ficar irritado É? Eu acho Ah, mas não tô indignada, não tô nada Eu tô cagando e andando, sabe? Vai se fuder Foda-se tudo. Você é... tem mantido é, os seus hábitos e é, é, seus Eu tomo as foda-se Tenho, tá na... ah. mas eu tô, tá muito... saco cheio. É, eu tô de saco cheio de tudo Porra, isso é... é exatamente isso que tá acontecendo é essa. O problema é que ela tem 97 anos Eu tenho 31, eu não podia estar tá assim ainda é incrível isso mano. Então acho que a minha tese É que O problema ah, Não sei qual é o problema Tipo até as coisas que eu gosto de fazer eu, eu, Tipo Se você está fazendo meditação com seus, seus cristalzinhos Toma as se Tô cagando também É a mesma coisa Tipo eu continuo fazendo as minhas coisas Mas eu tô meio que cagando Ah você tá meditando Toma foda-se também você tá se exercitando? Toma, foda-se. Foda-se. Tá trabalhando? Tá cuidando das coisas? Toma, foda-se também. Foda-se também. E daí? E daí? É tudo muito... Tá tudo por um fio, cara. Eu não sei o que é. Então eu não... Faz um, um tempão que eu tô enjoado de mim mesmo. E aí eu não consigo, tipo... Eu não consigo ver nada E bolar uma ideia, bolar um negócio Lembra como é que era o podcast? Eu achei um monte de tese pra falar Um monte de coisa pra falar que eu ficava pensando Eu não tenho mais isso Porque eu olho um troço Uma matéria, um filme Algum acontecimento E eu só fico ah. Ai, só. Eu não consigo mais pensar em nada que me anima ou que me dá uma raiva, aquela raiva esportiva, saudável, legal, que dá vontade de falar um negócio, que dá vontade de fazer uma graça.
1: Não tem mais isso. Acabou.
0: E eu acho que eu ia relacionar isso com ler comentário saber que tem gente vendo, porque acho que na verdade é isso. Porque tu olha um negócio e aí tu pensa numa tese, numa ideia, numa piada, sei lá o que for, e aí tu pensa, caralho, eu vou falar isso no meu podcast. Aí tu já imagina os caras não entendendo, os caras... Enchendo o saco, sabe? Os caras. E aí tu já ah, não levou nada. Ai, que se foda também. Porque provavelmente aquele, aquele assunto é importante pra alguém. Esse é o problema, eu acho. Aquele assunto específico ele é importante pra alguém. E tu já ouve essa pessoa enchendo o teu saco. E aí tu já fica. Porque eu sou um cara que evita conflito pra caralho. Minha namorada começa, eu fico. Ai, não, tá, tá. Ai, tá. O que, é? o que é? O que é? O que eu preciso fazer? Só me fala, eu. Pinga aqui, né? Só me fala o que eu tenho que fazer. Ou, ou não fala mais nada tipo, Esse é o um negócio Que é irritante na vida Ninguém fala o que tu que tem que fazer E não é só a mulher, é todo mundo O cara que tá no Youtube comentando O cara que tá te mandando uma mensagem A tua namorada, a tua mãe Todo mundo que te incomoda As pessoas nunca falam o que, que elas querem que tu faça exatamente Elas só reclamam e elas te botam num lugar onde tu tá no meio de um tornado. E tu fica, caralho, tava errado isso aqui, eu tô fazendo, meu, eu nem percebi. Mas o que que é que eu faço? E a pessoa não fala o que, que que é pra fazer. Ela só fala alguma coisa. Pra te deixar muito maluco. É a humanidade como um todo assim. Só que com os comentários na internet se, se, se expande. E como tu é um. Eu, no caso, sou um cara que trabalha com isso, eu tenho contato com isso. Então eu tô sempre nesse lugar de. Cara, para de me incomodar, me fala o que que é que eu faça. Me fala só o que que é. Exatamente o que que é pra eu fazer que eu faço? Não só reclama Não só me incomoda Porque quando tu incomoda alguém Tu só tá incomodando Tu não tá falando, oh, eu acho que tem que fazer Exatamente isso aqui Que isso é, isso é muito mais Porque aí eu posso dizer Não, não, essa ideia é uma bosta Eu posso, eu posso fazer de volta Contigo o que tu fez comigo eu posso, eu posso falar, não, essa ideia é uma bosta Essa ideia que tu me deu E aí a gente fica de igual pra igual A gente fica na mesma página só que quando tu só incomoda, tu não fica na mesma página, tu fica uma página abaixo do cara. E aí tu só incomoda. Entendeu? Eu quero ter a habilidade de falar, essa tua ideia é uma bosta. Se tu só fala assim, ah, esse podcast é meio chato, mas não sei o quê, tu só me diz que é chato. Tu tem que me dar uma ideia de como ele seria na tua visão pra eu poder te humilhar também. Falar que a tua ideia é uma bosta. E aí a gente estaria igual nesse mundo. E é isso. esse é o problema de tudo. Porque ninguém fala o que a pessoa quer. Ninguém fala a real. Ela só fala uma filosofia, só um negócio. Só uma... Sabe? Só, só, só fica... Só fazem isso. É isso que as pessoas fazem. Fala a tua ideia. Fala a tua ideia. Exata. Isso vale também para as namoradas desse Brasil Fala o que tu quer pro cara Mas não só fala Aí o cara fica O que que aconteceu? Aí o tu... quê? Aí tu tá Como é que eu resolvo isso? Não tem como resolver Me fala, eu quero que tu dê dois passos Pra direita e um pra frente Aí eu posso avaliar e pensar, é verdade, vou dar dois passos Pra direita e um pra frente <risos> Desde que é isso Então, aí agora você eu vejo alguma coisa Eu não tenho mais nenhum tesão Em bolar a ideia Em bolar uma tese Em ver um negócio Eu não tenho mais nenhum tesão E o que acabou com o meu tesão Foi a minha Audiência ter crescido A minha audiência ter crescido Acabou com o meu tesão em fazer isso <risos> Entendeu, cara? Esse é um problema É isso É isso Eu não tenho mais criatividade nenhuma Não tenho mais ideia nenhuma, não tenho mais nada, não tenho mais nada. O meu texto de stand-up na minha cabeça É o mesmo que eu fiz em outubro Ele é o mesmo Se tu me jogar num palco agora Com o microfone na mão falar, faz, faz uma coisa aí eu vou resgatar todas as minhas ideias de outubro Não tem nada fresco na minha mente Nada, tem nada fresco na minha mente Que vai sair na hora Tem nada, porque eu não tô pensando em nada Não tô pensando em nada, absolutamente nada <risos> Tem nada, nada Tem absolutamente nada acontecendo É tudo nada, é tudo nada É nada é nada, é nada, é nada, é nada é Ah nada, é nada. meu Deus do céu só, só que me vem na cabeça É essa, essa porra dessa pandemia Só isso que passa na minha cabeça Não passa mais nada Só penso nisso 24 horas por dia Só penso que a gente está numa pandemia é que eu penso. A gente está numa pandemia. Estou 24 horas por dia pensando nisso. Aí eu não entendi. Aí, aí teve vacinação, mas não resolveu nada, porque agora voltou tudo a estacar zero. Um mês depois de começarem a aplicar a vacina, a gente voltou para fase vermelha, para o pico do Mandeta. era Aí ah, eu não sei. Como é que tu faz uma vacina e um mês depois a pandemia volta para como ela estava quando não existia vacina? Como assim? <risos> Como assim? É tipo a, a, mulher, a mulher, a faxineira vai na minha casa, ela limpa a minha casa e dá 10 minutos e tá tudo sujo de novo. Tu não fez seu trabalho. Eu não entendo nada. E agora, a, me, a coisa que tá passando na minha cabeça agora é a quantidade de imbecil que deve estar... Tá... Tentando me explicar como é que funciona uma vacina Dizendo que eu tô espalhando desinformação Porque não é assim que funciona E você está desinformando o seu público A respeito das vacinas E você está contribuindo Ah, aí não dá mais vontade de falar sobre vacina Mas por causa disso Não dá mais vontade de fazer piada sobre vacina De fazer essa Essa tese é do caralho Como é que tu bola uma vacina Só uma vacina para um cara e um mês depois a gente volta Pro mesmo estágio que a gente estava quando o vírus começou Essa é uma premissa do caralho Já não me dá vontade de explorar ela me dá vontade de calar minha boca Porque eu imagino a merda Das pessoas fazendo Aí eu fico perdido eu fico... Ah, coisa chata Aí eu não consigo mais pensar em nada Nada na minha vida, é isso Eu acho que hoje eu já tô um pouco melhor Eu tô conseguindo desenvolver porque eu tô há meses Sem ler Nada, e aí está voltando eu tenho que voltar até aquelas bolas gigantes de falar os absurdos, porque agora sempre que eu penso no absurdo, numa tese, eu já eu já prevejo os caras. E aí, esse essa é, esse é o som. Esse é o som. E aí eu já fico, ai, nem vou pensar nisso, foda-se. Tudo tudo é sério agora, tudo é um negócio. Tudo é pesado, tudo é um negócio. Tudo é sério, tudo é tudo é questão de vida ou morte Que tudo Parece que todo mundo É um político hoje E tudo que as pessoas falam vira um negócio super sério Não dá Não dá Só <risos> é isso que eu escuto de vocês Não dá, não dá Não dá É isso aí, mano. É isso aí. Eu tô, eu tô vasculhando a minha cabeça pra ver se, se tem alguma coisa que eu tenha pensado durante a semana. Não tem nada, não tem nada. Eu acordo. A primeira coisa que eu sinto é dor, e aí eu vivo minha vida com dor, e aí eu durmo. E aí é só. O único momento que eu tô em paz é quando eu fingo que eu tô morto. Aí eu acordo de novo, eu fico sentindo dor, tentando desviar de bosta, de pensamento ruim. E no meio de tudo isso eu só me alimento pra, pra não morrer. É isso? Essa é a vida. Não tem sentido nenhum, nada Preciso voltar, meu tá. A chama do stand-up é, acabou em mim Isso é ruim E não é nem que eu era um puta cara Que fazia stand-up Não é nem isso, não é nem isso É só a chama de ficar Pensando em bosta Em, em merda pra falar Não tem mais isso, não tem mais Mas eu, eu preciso... Eu preciso baixar a porra do documentário do Patricio Nil e eu preciso ver isso aí. Eu sei que se eu ver isso aí eu vou ficar muito louco e vai me dar vontade de novo. Mano. Eu vou repetir uma ideia que eu já falei, mas um pouco maior agora, eu acho. A pior coisa que pode acontecer na tua vida é tu sair da tua bolha. Se a tua bolha for do caralho. Porque eu resolvi sair da minha bolha. Que era, o meu mundo era stand-up e as minhas referências e aquele tipo de pensamento. E aí quando. Saí um pouco da minha bolha E a minha audiência aumentou E começou a ter comentário de gente que não entende Eu comecei a A meio que É que eu acho que um, um dos segredos da vida É tu ser meio ignorante E tu acreditar No teu bagulho De uma forma estúpida e ignorante Sem se importar se isso tá machucando as outras pessoas <risos> Acho que é, esse é o grande segredo da vida E aí quando tu percebe que tem gente torrando o saco, que aí tu começa. A, aquela chama da loucura começa a apagar, a gente, aí. tu começa a diminuir. Mas tem momentos que ela volta, tipo no. numa deriva com o Gian Que a gente começou a falar do gandula maneta. a gente começou a fingir como é que seria um gandula maneta. A gente fingiu. Imaginou como é que seria. Eu sentia a chama de volta. Mas aí, quando eu tava falando isso, quem não assistiu esse podcast, assiste. Com o Jean do Flow, a gente teve essa ideia na hora. E aí quando eu tava tendo essa ideia Eu tava muito feliz com essa ideia Aí eu já pensei, alguém deve estar tá Chateado com isso que a gente tá falando E aí já apagou Foda-se Eu sei que não, a gente não devia Deixar as pessoas influenciarem Mas não tem como Porque é uma coisa meio que automática Porque Quando tu faz um, quando tu faz um negócio divertido Que não é maldade, que é uma coisa divertida E alguém fica Aí tu, tu fica assim se tu tá sendo mal de verdade, alguém faz. Tu fica. Não sei. Tu não fica. Tu fica. Vou matar esse cara. Então, olha como o negócio é louco, mano. Tu tem que viver que nem um psicopata. Porque eu devia ter essa bola de falar: foda-se esse cara, que nem um psicopata. Mas eu fico. Eu só murcho, sabe? Eu fico. Ah, que saco. E eu sei que você é contradizente ao que um comediante devia ser, mas foda-se! Foda-se, não consigo. Sempre que eu escuto algum ou leio algum. Eu, ah, aí a minha florzinha murcha, ela morre. Aí daqui a pouco eu tô falando alguma coisa, vem um gandula maneiro, ela, ela cresce de novo, ela fica feliz e alegre. Aí eu já imagina que vai ter um. Aí ela fala, tá, deixa pra lá, deixa pra lá. Deixa pra lá, foda-se, deixa pra lá. Mas eu sei que não devia ser assim, devia ser o contrário. Devia ser o contrário. A gente devia falar e foda-se E eu vou voltar a fazer isso Eu vou voltar a fazer isso e foda-se Eu vou assistir o documentário do Patrícia New. Eu vou, eu vou... Meu, é, é isso Esse é o negócio, tem que se apegar A A aos caras Que tu acha que são foda Tem que fazer exatamente como eles fariam E foda-se só que é foda, man. É foda quando tu cresce também, chega num... num momento que tu nem percebe que tu tá. Uh, que tu tá ficando. Que tu tá se desmotivando por causa disso, entendeu? Tu nem percebe. Quando tu vê tu tá morto já. Quando tu vê que tu tá morto. Quando tu percebe tu tá murcho. E aí tu só tá vivendo meio que no automático. E aí tu tá fazendo o mínimo possível pra manter o que tu tem. Só que tu não tá fazendo nada pra superar o que tu já fez, entendeu? E aí tu fica meio que estagnado, fica na mesma E esse é um grande problema Isso tá acontecendo na minha carreira agora Caralho Exatamente esse é o ponto que tá acontecendo agora É muito louco, mano só que eu não consigo reacender essa chama assim. Acho que eu consigo, mas eu não sei como. Eu não sei o que, que é. Eu não sei o que é, porque é também. Às vezes eu, eu sinto que eu tenho que me desapegar dos meus ídolos pra conseguir caminhar com as minhas próprias pernas, entendeu? Mas quando eu faço isso, eu murcho. Porque de alguma forma, consumir as coisas que eu queria fazer. Mantém em mim acesa a chama De como eu quero fazer, entendeu? Então sempre que eu vejo um vídeo de patrocinio Ou vejo um, um vídeo algum podcast que eu gosto Ou vejo algum stand-up que eu gosto A chama começa a voltar em mim E aí eu começo a sentir vontade Mas eu talvez seja isso também Eu, eu não sei o que é Porque meio que às vezes tu pensa assim, cara, eu vou parar de consumir tanto isso porque eu posso acabar só sendo uma cópia desses caras. Então eu tenho que fazer meio que por conta própria. Então tem um equilíbrio muito foda entre tu consumir o um negócio que tu quer fazer e não consumir. Porque se tu consumir demais, tu vai acabar só imitando aquele cara e tu nunca vai chegar no, no, no teu negócio. Só que eu parei de ver completamente tudo desse negócio que eu gosto de fazer, que é o podcast Saco Cheio. que Basicamente o podcast é saco cheio Ou ele é um podcast cheio de premissa de stand-up Ou ele é mais filosófico em relação à minha própria vida eu Sempre vai pra esses dois caminhos É como eu parei de consumir As coisas eu comecei a ficar morto Será que é esse o problema? Será que foi isso que aconteceu? E eu tenho que Voltar Mas eu não, eu não sei mais o que pensar sobre a vida também Porque é tudo a mesma coisa Não tem nada não tem nada acontecendo mano tem nada acontecendo. É BBB e pandemia. É só isso que tá acontecendo. Sei lá. Aí tu olha um bagulho que tu fez. Por exemplo, eu, né? Não tu, eu. Aí tu vê um negócio que, tu, que eu fiz a Eu vejo um negócio que eu fiz há. Sei lá, cinco meses. E na época eu achava que era uma bosta. Aí eu vejo hoje e fico. Caralho, que época boa! Era muito legal isso E na hora eu não tava entendendo que era legal Aí possivelmente eu tô fazendo isso também agora Eu tô achando que tá uma bosta E daqui a seis meses Eu vou olhar esse podcast e vou pensar Caralho, que foda que tava aquela vibe, como é que eu volto? É yeah. Eu sei que as pessoas vão falar ah, é só. Cara, é só vive aí o um momento Avá! Ah, vá dica ah, vá <risos> As dicas de merda Tá, acho que eu tô tentando fazer o quê aqui, mano eu tô bravo porque eu não tô conseguindo. É muito louco. Sempre tem, sempre tem um um general na minha cabeça falando que tá errado o que eu tô fazendo. Tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Tinha que fazer mais e melhor. Cama um esquerdo. Aí. Caralho. Viver... E não ter a vergonha de ser feliz. Eu queria chutar quem canta essa música.
1: Por que meditar é uma coisa que tá tão em alta, assim?
0: Por que é tão aceito isso?
1: Todo mundo medita, todo mundo que vem aqui. Ah, porque eu medito, porque eu medito, oh, puta que pariu. Eu tenho uma playlist que eu também não quero meditar. É justamente para ir contra esse negócio de meditação aí que eu acho tudo balela. Bobagem do caralho aí, de saúde mental. Bota um Pantera, Johnny Cash...
0: Eu, eu não posso falar do que eu medito. Bicha, mano. O cara medita dá o cu na hora, pô. Tu ouviu um cara berrando a tua orelha aí. Meu. Tu ouviu o é. Fio Anselmo berrando como se ele estivesse arrombando o rabo, eu que sou bicha, caralho.
1: Olhando pra dentro de mim, resolver minhas questões. Minhas ah, ah, questões. Minhas
0: questões, é. Mas não é isso. Eu não sei, eu Acho que. Ah, sei lá, meu. O, o, o negócio é o seguinte. Se a grande chave da vida é meditar e ficar quieto. Que? É, é, é isso que era pra fazer isso, todo esse tempo? Tipo, era esse o segredo? Que? Tipo assim, eu não tô dizendo que esse não é o segredo. Eu acho que é, mas eu fico puto que esse seja o segredo. Porque é muito contra-intuitivo. A gente acorda... Abre os olhos e começa. Caralho, que porra é essa? Aí começa a correr, 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 faz os bagulho acontecer, trabalha, fica estressado, fica se achando um merda. Aí vem um cara. Não, 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 cara, 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 cara. era só fechar os olhos e ficar respirando. Era só isso? Era só isso? Era pra fazer isso? É. É, é, é muito contra-intuitivo. É tipo. É a mesma coisa com doença sexualmente transmissível E tu tem que usar camisinha É contra intuitivo Tipo assim, tu sente aquele negócio Que vontade de fazer aquele troço Aí tu faz é bom pra caralho Aí nasce um cara Aí tu fica, caralho, que porra é essa? Aí vem um cara, não cara, tu tinha que usar um plástico em volta Do pau Era, era essa a chave? Era usar um plástico em volta do meu pau? Não, não é muito bem essa analogia Mas é a mesma coisa, Peraí, aí, por aí. As analogias são muito infantis elas né? sempre vão pro sexo eu sou burro e meu cérebro é primata Primitivo <risos> Mas é Se o grande lance da vida pra, pra conseguir Ficar em paz era, era sentar na sala E prestar atenção Na respiração, meu amigo Deus vai te fuder Vai pra puta que pariu Vai tomar eu vou, A partir de hoje eu vou meditar brabo, sempre eu vou meditar, vou continuar meditando como eu medito Eu vou fazer certinho, mas enquanto eu tiver meditando Eu vou ficar, não acredito que era isso, que nem a minha casa Que nem eu na minha casa, eu fico, caralho, que porra é essa? Por que que eu fiz isso? É a, mesma, é a mesma sensação Eu fecho o olho e fico Concentrado na minha respiração Que? E era isso que eu tinha que fazer Fez isso Por, por vários dias seguidos, resolveu Caralho Fica que a gente inventou remédio, psicólogo A gente inventou tudo errado E o lance era sentar e respirar Mas enfim Eu acho que é legal, vou continuar fazendo Mas Estou puto Que esse é o negócio da vida Mas enfim Como é que se foda também desenvolvimento pessoal Foda-se também Saco cheio de desenvolvimento pessoal Todo mundo tem um curso agora Pra desenvolver pessoal Porra, pra puta que pariu meu. A gente já entendeu, ó Medita e faz as coisas Acabou, tá aí o desenvolvimento pessoal O máximo que a gente pode dar nessa vida São pequenas dicas você pode ouvir meu podcast Pegar algum insight de que eu vou falar Porque eu tô tentando me desenvolver pessoalmente Todo mundo tá, meu. Todo mundo tá se desenvolvendo pessoalmente Não precisa fazer um curso pra isso, meu Houve experiência de outras pessoas Houve podcast Lê algum livro Mas é isso, meu Não precisa Desenvolvimento masculino Que, meu? Que, meu? Quê? Que desenvolvimento masculino, meu? Esse cara de braço cruzado eterno. Vai, vai pra puta que pariu. O cara chato pra caralho. Primeiro canal de desenvolvimento masculino do Brasil. Foda-se. O que, que o meu pau tem a ver com, com a minha vida? É só um caralho. É só isso que é. Tem desenvolvimento masculino. Vai pra puta que pariu. Meu. Não tem desenvolvimento pessoal. Isso não existe. Meu. Tá todo mundo se desenvolvendo o tempo inteiro. Caralho. É sempre um negócio óbvio Tipo Vá atrás do que você quer Eu tô fazendo isso, meu, caralho Até tá que pariu meu. Tipo assim, eu não tô falando que É, é, é idiota tu, Porque eu faço isso no, no meu podcast Mas a partir de experiências minhas Eu percebo algumas coisas e eu falo Cara, se eu fizer isso e tal, e aí eu faço aquilo E aí tu ouve, tu pensa, cara, legal que esse cara tá falando, vou tentar me espelhar Isso aqui faz sentido pra mim, aí tu tenta aplicar também Aí todo mundo vai vendo Mas quando tu bola um um curso, um dogma Um negócio assim ah, Aí tu dá um slogan, desenvolvimento masculino ah, Fudei, cara Pra puta que te pariu Caralho, meu, Eu tô me sentindo mais leve, porque O problema de crescer também é que esse, esse, Essa parte do foda-se, ela vai se apagando e quanto mais responsabilidade tu tem na vida, menos criativo tu é e menos tu consegue usar esses sentimentos idiotas e ruins, tipo raiva, indignação. Tu não percebeu que quando tu começou a trabalhar, tua criatividade foi pro caralho? Falando comigo? Não, falando com aquele banco ali. <risos> quanto mais responsabilidade, mais coisa pra fazer, pior fica.
1: Eu, eu tô. Eu tenho minhas anotações aqui que eu faço no meu celular, né? Desumo aí. Não, eu não, vou dizer, eu não vou dizer a anotação, mas eu vou dizer... o anotação. Tipo assim, anotação. É tipo assim, se eu pegar a data delas... São todas antes do trabalho. Exato. E as que eu tenho, assim, é tipo, ó... 18 de fevereiro. Caralho, 18 de fevereiro. Eu costumava ter o dia todo, cara.
0: Qual foi a do dia 18? Vamos tentar uh... trabalhar nela.
1: Peraí, tem... Eu vou ah, ver as minhas ah, tá. também. Ah, é, tá falando do craque. Tava falando do crack. Crack é. é a única opção. Crack é a única opção. <risos> eu falei disso no meu podcast, mas é... Na verdade, agora eu anoto pra falar em podcast, mas... Eu falei que se você for uma crack, a vida é muito mais fácil. Acho que tava até num, numa, num papo assim. E... Porque se você for uma crack, o sentido da sua felicidade é craque. E aí, você só precisa de crack.
0: <risos> crack é o a, a melhor... O estilo de vida.
1: É, né? Tipo assim, se cara, pra eu ficar feliz e satisfeito com as minhas coisas, eu tenho que alcançar muita coisa ainda, sabe? Uhum. Se eu me viciar em crack, crack já vai ser muito bom. Sim. Então sim. basta eu fumar crack pra viver essa felicidade. Sim. E tu... toda vez que eu fumar eu vou ficar feliz. Porque
0: eu vivo em função do E Então não te importa muito ter coisa Olha como é que eles vivem, eles vivem de boa na Cracolândia Eles, eles gostam bo... tanto que eles criaram um bairro Com o nome do negócio, Cracolândia Nunca ninguém criou o Holândia, <risos> Né, todo mundo vai pro escritório Já pensando em ir embora O cara mora na Cracolândia Negócio que ele ama pra caralho
1: Isso é boa E eles andam por lá de boa, cara <risos> os caras que usam crack, se pegar para ver tipo todo mundo sabe que o crack foge o cara mas quando o cara fala sinceramente sobre a sensação do crack a maioria quando você <risos> vê que tá falando do coração mesmo eles tão, eles falam cara é bom pra caralho com orgulho tá aí, né? né é mano ele, tipo é, pode ser um outro, uma, pode ser uma possibilidade dependendo de como você tá vendo a vida aí
0: ela é a vida é uma felicidade muito mais rápida tá ali fechou me viciei é isso aqui e o é. cara vive em função de conseguir crack é. ele não sente fome ele não sente sede, ele tá de boa e dormindo concreto o único lance dele é conseguir dois reais pra fumar um crack
1: ele não tem é, a opção mulher, trabalho família, carro aluguel, laser, aluguel, é, essas coisas
0: vocação, vocação é coisa de puto ele
1: não tá lá fazendo vocação. teste de personalidade as 33 personalidades é. qual
0: será que é a minha? É. onde eu me encaixo nesse mundo? ele se encaixou já não tá preocupado com o LinkedIn, cara.
1: Eu acho que é uma opção, assim.
0: O Igor falou no Desinformação, né? O... Qual outra droga te faz chupar um pinto por cinco reais? <risos> tem alguma coisa aí. Ela é... Ela, ela, ela é show, ela é show. Sabe que a gente tinha que estender cara... a Cracolândia pra todos os territórios? Todo mundo tinha que ser tem viciado que... em crack. Ah,
1: tá. Cada cidade tem sua Cracolândia. É tipo uma quadra de futebol. Só que na proporção da cidade.
0: É. Se o governo liberasse crack pra todo mundo Tivesse tipo bolsa crack Não seria muito mais fácil de controlar uma cidade Ela não funcionaria muito melhor Por quê? Tu pega Tu tem o orçamento do governo Que tu gasta com coisas inúteis Lazer, educação Pesquisa de tecnologia tá. Tu gasta essa merda com um monte de bosta Por quê? Porque a gente não fuma crack e a gente tá vivendo a nossa vida e a gente precisa do trânsito Caramba. funcionando, a gente precisa do asfalto, a gente precisa do semáforo, a gente precisa de um monte de coisa. Mas se a
1: gente fumasse crack, a gente não precisaria.
0: O nosso padrão de exigência ia baixar, o nosso único padrão era eu quero crack e uma cama. Então o governo dá mini apartamentos. <risos> o teto
1: não precisa, só a
0: cama. Só a cama. O, 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 o governo dá crack para todo mundo e dá o um mínimo, tipo um, um apartamentozinho para cada um. Pega todo o dinheiro que gasta com bobagem de infraestrutura, de saúde, e libera crack geral. E tudo vira uma Cracolândia. E aí, o que vai acontecer? O cara que é cracudo, ele não vai pegar um carro na rua, quebrar, pra, conseguir, pra pegar o que tem lá dentro, vender e fumar crack. Porque não, nem vai ter carro mais. Só vai ter gente fumando crack e todo mundo vai ter crack. Vai estar todo mundo fumando crack. E vai ter sempre, todo, todo CPF vai ganhar. Um, uma tronchinha de crack por semana.
1: Eu <risos> a, a propaganda assim, do, desse governo, né?
0: Um samba tocando. Tuc, 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 governo federal? Tipo aquelas
1: coisas assim. E antes eu não tinha condição de fumar crack. Agora, graças ao presidente, com esse novo plano de governo, eu fumo crack três vezes ao dia.
0: E não tem ninguém assaltando ninguém? É. Tá todo mundo fumando crack. Acho que o único problema é que o governo ia ter que subsidiar comida também. Porque daí o cara fuma crack, ele não consegue plantar nada, né, Nem trabalhar pra ter dinheiro pra comprar o um negócio. Mas é tudo bem.
1: Uma parte da população pode usar crack. E outra a é escrava. Outra, a outra faz iFood. <risos> a
0: gente escraviza um pedaço da população que não vai ter acesso a crack. Que vão trabalhar pra plantar, colher, distribuir comida. A gente cerca eles em uma região assim... Faz um gulag.
1: Inventa uma religião pra eles e fala que eles têm que servir os caras que fumam crack, porque os caras são foda.
0: Isso, o deus dos cracks. Isso, é, isso, tipo, isso.
1: aquelas pessoas que fumam crack, elas estão acima de vocês, e agora vocês têm que dar comida a elas.
0: Prepara a, a, o tutum. Tch. E o deus, que vai ser o, o deus desse, dessa religião dos cracks vai ser Neymar. <risos> Aplausos. Vê outra anotação, gostei de fazer isso ai ah, caralho, vamos ver aqui Eu vou voltar, meu, eu vou voltar a criar uma tese por dia Não, vou, é que eu, não vai ser criar nem o Siphon Que cria uma piada por dia Vai ser uma premissa por dia Vamos fazer isso
1: Bora, vamos uma premissa por dia
0: E pode ser a maior bosta possível Mas o importante é uma premissa por dia Vamos fazer um ah. grupo no Telegram Bora, bora E todo dia você tem que botar uma premissa lá
1: Beleza eu tenho que colocar?
0: E tu Beleza. bota a tua e eu boto a minha. Beleza. E foda-se é uma merda.
1: Tá, tá. É, tem essa que tá aqui de 9 de fevereiro, que é notificação do Tinder meio-dia. Ah. Que eu fui lá e baixei o Tinder e aí tem umas horas que o Tinder. Eu não sei se ele funciona melhor, eu não sei se é mais chance de dar um match, essas coisas assim. Mas ele te mostra umas notificações. Normalmente de sábado à noite, assim, a hora é de dar match e tá? tal, alguma coisa assim. Aí você recebe ali, sei lá. Só que eu recebi essa notificação tipo meio dia Enquanto eu tava almoçando com a boca cheia de comida é. Mastigando um bife, tá ligado? Todo com a boca suja falei, O cara, menos sexy possível é, é, não é, não é o tipo de coisa que eu quero pensar agora Eu tô comendo, pô, não quero... Quer dizer... ah Sabe, você quer me oferecer... Eu... Caralho, eu vou... Eu não sei Quer na... me oferecer
0: uma boca pra beijar e eu tô cheio de bife na, na... É, dentro da minha o, boca É mais ou menos isso, é é tipo, é tipo dar a notificação do iFood logo depois de eu ter pedido um iFood. <risos> já já comi, já, que que tá Não, é
1: tipo É, uma, é, uma, é, uma, é um meio-dia de terça-feira, cara. Tenho que trabalhar, tá ligado? Não posso sair por aí dando match em mulher. Que... Aplicativo sem noção, pô.
0: Mas e se ele estiver te fazendo trabalhar melhor naquele dia, movido por essa vontade de trepar? Ah. Tá te dando um gás, ó, ó, ó. ó. Semaninha aí, vamos, vamos evoluir pra ser um cara melhor Pra comer mais gente, que tu tá com pouco match aí hein? Ele pode estar tá falando assim também, né Ele pode ver que tu não tá dando muito match Ele tá te ajudando a evoluir Então o Tinder é um aplicativo que te ajuda com... é, uma, é, um é, um, é um coach É um coach Porque quando ele te manda uma notificação terça, meio-dia Ele te lembra que tu é um bosta <risos> ele, É ele, bora, bora Acorda vamos. aí, cara, tá almoçando aí terça Meio-dia, caralho Quer que almoça meio-dia, porra Gente que tá evoluindo e fazendo as coisas, almoça às duas da tarde quando dá tempo. Dá uma olhada nessa mina aqui. Você acha que
1: ela quer dar pra você? Não
0: quer, né? Otário. Trabalho, otário. É. Aí tu lembra, hoje eu vou dar <risos> meu sangue no trabalho porque eu quero comer uma gostosa. É. Também Pô, tem esse ponto aí. Tem esse trabalho pra
1: caralho, compra um iPhone, tira umas fotos boas. É, é assim, né? Tem que ter um iPhone também. Tem é. que ter
0: um. Porque, porque quando tá comendo é um momento de reflexão, né? Porque, ó, o teu instinto animalesco é trepar e comer são essas duas forças que tem. Então eles mandam bem na hora que ele está conectado com esse espírito primitivo. Ele acha que seu
1: seu cérebro vai dar uma bugada e vai confundir comer com comer nos dois sentidos, talvez. Também tem essa aí. É, mas é bem ruim. Mas,
0: mas também é, ele é, bota é. As risadas aí.
1: Ah é, vai. opa. A risada é assim. Se fosse no meu show seria assim.
0: Não, no, no teu show é, é aquela outra lá. Qual? Sabe ah, que, o, meu, o meu show o ah, show tá. do Caio é assim que a plateia reage <risos> O outro <risos> <Isso. risos>
1: Stand-up é uma merda, né? Bosta
0: Mas é que stand-up é uma merda Ou estragaram o stand-up?
1: A gente tava conversando sobre isso esses dias aí, que eu tava falando que. Esses filha da puta, esses comediante aí, não tem, respon não tem. Meu, responsabilidade com a arte que eles estão. Vou botar fazendo. aqui.
0: Vou botar aqui. Ah, tu pode botar. Ah, mas é no Instagram Dá uma. É,
1: é a conversa com o Berli? É. o Berli que manda.
0: É que. Olha isso. A
1: raiva de quem quer casar em lugar alternativo. Uma amiga minha quis casar na praia. Eu falei, linda, você vai casar na praia? Eu visto o quê? Uma boia de braço? <risos> pra todo mundo que casa na praia, o torso, pra bater um vento forte na batida do padre. Levantar a batida do padre e ficar aparecendo só o coroinha.
0: Aplausos. <risos> <sus> como trazer como Eu não sei, meu.
1: Será é que tem que inventar uma arte nova, assim?
0: Olha isso. Olha isso.
1: Foi líder agora, vocês viram? Que a Sara é líder e acabei o Bruno Motta que me disse e ela tá pensando em voltar na Carol com o carro pro paredão, só que não dá pra Carol porque ela é, ela é, o, ela é o anjo, Lúcifer. É, ah, mais... <risos> Valeu, gente. Tá vai se fuder, cara. Você não tem responsabilidade com isso, cara. Olha a merda que. Fiquei puto aqui. Deixa eu ver mais aqui.
0: Caralho. Olha, olha esse. Esse aqui é incrível. Mas você já viu o Kill é. Tony? O Turek não estava com C, eu tirei o cara não vou entender nada. Você Ele fala viu? que o nome dele é não sei o quê com, com C. E é com C porque Carol tá. Foi o K tá embaixo ah. Fala aí o que teve ia falar
1: Você já viu o Kill Tony? Que Kill é Tony, o, já Eles chama os comediantes lá e, e eu percebi que, na verdade, lá tem muito comediante ruim também Claro Tem muito comediante ruim O foda é que aqui, os comediantes ruins, eles fazem muito
0: sucesso Olha isso aqui uh, Vocês viram que a namorada do Whindersson acordou hoje igual a Carol K?
1: Enjoada
0: meu Deus, cara, o que é isso? O que são essas risadas, cara? O que é isso? Pera aí, ai, ai. Pera vai, ó. Vocês viram que a namorada do Whindersson acordou hoje igual a Carol Conká? Enjoada. <risos> Cara, eu não entendo. É que. É que eu. Eu tô sentindo muito orgulho do meu show não ter tanta risada. Porque se é isso. É isso que tem tenho que fazer. Olha isso. Olha isso. Aí eu cheguei e falei, mãe, na boa, pra que que você tá mandando tanta figurinha? Aí ela falou,
1: pelo mesmo motivo que você manda nudes. <risos> falei, não
0: entendi. Ela falou, Aí eu falei, que é legal fazer os outros rir, não é, filha? Aí eu cheguei e falei, mãe... O quê? Que...
1: Tem outro aqui. Eu não tem. Mas eu sou filha de produção independente Minha mãe pensou em fazer inseminação artificial Mas ela achou muito caro Pagar por uma
0: coisa que ela conseguiria de
1: graça Toma esse pensamento Empreendedor, galera Que é pequenas empresas, grandes filhos Toma!
0: Péssimo esse trocadilho Obrigada por esse aplauso solitário É um trocadilho Cara, é foda, meu. Eu... Ver aqui. É, uma amiga minha postou uma foto toda maquiada, toda maquiada. E como legenda, ela colocou, natural de fábrica. Eu falei, só se for da Jequiti nessa fábrica. É, uma amiga minha postou uma O que mais aqui? Ó. Mas é que quando você é solteira, você chega a hora que você quer, você sai a hora que você quer, você dá para quem você quer, depois você casa, você tem horário para tudo até para dar para quem você quer, você tem horário. Então, eu não sei, mano. eu tô preso num. Eu acho que a
1: gente tem que fazer um favor para a cultura desse país e é, é começar a acabar com stand-up. É, começar um novo movimento no stand-up Começar um... A
0: gente começou, só que a gente desistiu É,
1: a gente tem que reviver ele, então é. Pegar uma noite aí num, num, num comedy club aí, botar umas pessoas E fazer stand-up aí Nóis
0: Mas o problema é que a gente implica Nesse pensamento que a gente é bom
1: Não, mas a gente não é bom Mas a gente respeita a arte, pelo menos Eu acho que tá aí
0: eu tô preso no, no dilema de que eu sei que é importante a pessoa errar e fazer merda pra evoluir. Só que parece que pra essa galera, eles chegaram no, no topo.
1: É, eu não sei como eles conseguem afirmar que eles fazem é, isso. Afirmar que eles fazem stand-up, tá ligado? Tipo, se a pessoa falasse assim, ah, então, eu subo no palco tal, tá, mas o que eu faço não é, tipo, stand-up. Eu acho que seria mais justo. Olha, olha, mas eu não sei se eu tô sendo aquele excusão. Ah, você pegou um negócio que eu gosto. Talvez seja. Olha isso. Tá bom, essa né? é tão perigosa que os caras nem falam parabéns no seu aniversário. Fala, tá durando, hein, louco? Na moral. Parabéns, não queria um furo no corpo, e é tá
0: porra! Tá bom, essa né? é tão perigosa. Tem mais esse aqui,
1: ó. Pronto, vale 10.
0: O tirou 4,2. falei, eu vou incentivar esse garoto a ser uma grande função na vida. Vou lá e entreguei a prova pra ele, me perguntou pra prova. Falei, ai professor, você botou aqui 4,20. Eu falei. Eu de um...". <coughs> é, cara. Tem esse aqui também. Eu já vi três. Ah, não, isso aqui Não é tão ruim assim. Pô,
1: vamos fazer tipo. Uma, um podcast ao vivo num comedy club com noite de open mic outro que o Tony tipo que o Tony porra seria do caralho mano o esgoto tem que responder de algum jeito isso cara não pode perder isso
0: Pra mim transar sem camisinha é a mesma coisa que tomar multa no trânsito você sabe que fez merda lá na hora e fica o um mês inteiro torcendo pra não receber a notificação? Pra <risos> mim. Meu, sabe qual é o. Eu acho que eu, acho que eu saquei aqui com esse cara que meio que o que. O que meio que fode. É esse negócio de. Tava pensando aqui, multa de trânsito é mais ou menos como. Tá ligado? Não... Mentalidade. não é. Eu sei que tem que ter a piada, mas não é. Ninguém fala assim Se esse cara tiver essa ideia Ela pode ser interessante Mas ninguém apresenta essa ideia assim naturalmente Ninguém fala Tô pensando aqui, hein? Ei, hein é da mesma forma que
1: um cara no filme dublado Ele fala de um jeito, né? Quando ele vai dublar o filme é. Ele cria um jeito novo de falar Quando o cara tá fazendo stand-up, ele cria um outro jeito de falar
0: Pois é, meu. Tá
1: ouvindo pra cá
0: eu tenho que ver, a gente tem que ver o documentário do Patrícia.
1: O trailer? Você quer botar o trailer?
0: Pô, botar, é uma boa. É legal. Mas eu tô falando, a gente tem que assistir. A gente tem que botar aqui na TV e assistir aqui. Reclinar as poltronas e ver.
1: Tem legenda? Não em português, pode ser em inglês. Tem?
0: Não, você tem que baixar em torrent, porque tá no... Ah, tá. Tá no... É do Comedy Central. Vê se tu põe... É muito foda. Não tô vendo aqui. Não tá vendo? Não. Aqui, tô tá vendo? Não. Ué,
1: peraí. Só dá o desktop aqui. Ah, tá.
0: Pois é, mano. Pensando... Tá aí, né? Não, tá tudo preto. Tô passando bastante nisso. Agora apareceu. Agora apareceu a. Do BS? Apareceu o, como tal o podcast pra galera, mas não tem problema. Pode botar full screen aí. Pausa. <risos> Esse vídeo é muito bom. Ele chega lá, faz umas piadas e tal. Ele meio que. A ele sente que o clima, a vibe tá meio... Tu consegue assistir aí também? Uhum. Ele meio que consegue sacar que a vibe tá meio ruim. Ele fala This crowd stinks. Essa plateia fede. Se é uma bosta. <risos> e o pessoal ri, meu. Muito bom. Tá ok. Entendeu?
1: Onde ele mirava era diferente, né?
0: É. Eu acho que quando tu, tu se apega a fazer rir, tu capa toda a tua criatividade. Tu capa tudo. Tu sabe o capa? Capar? Vocês falam isso aqui? É, tipo,
1: tira. É eu lembro de um show que eu tava num open mic uma vez que eu tava falando sobre tava falando que era mais, era mais fácil eu tava partindo de uma ideia de que era mais fácil ser pedófilo antigamente do que atualmente porque os brinquedos antes eram mais baratos e aí eu tava, eu tava desenvolvendo muito mal isso aí e teve uma mesa que um casal que me olhou muito feio e eles ficaram bravos assim comigo enquanto eu tava falando fazendo essa, esse texto e eu olhei pra eles e gostei da reação que eles fizeram. eu Falei, cara, talvez não seja só tirar risada. Eu acho que tem um negócio todo de tirar uma... De fazer a pessoa ter uma reação àquilo, sabe? Sim. Não é só dar risada, é tipo... O corpo dela tem... Sabe sabe gargalhada que você se mexe, sabe? Eu acho que tava rindo do negócio lá do... No do alborguete. Do alborguete, é. Do, do alborguete ontem. <risos> Pera aí. Alborguete. Agora todo
0: dia você chega nessa merda e não funciona! <risos> Ai, caralho. Mas não, eu não sei também. Porque eu gosto de coisa boba também. Tipo, esse áudio aí me deixa. Me faz rir. Mas não sei, meu. Em algum nível, me parece que. Stand, o stand-up foi mal absorvido no Brasil. Encontraram essa fórmula, que é essa meio. Afonso Padilha, Thiago Ventura, o dia que eu fui, não sei onde. E essa é a fórmula que todo mundo usa, entendeu? E aí ficou por essas. E aí todo mundo novo que surge tenta seguir esses passos. E aí sai tudo assim. Porque esse é um tipo de, pensar, de, de, criar, de criar de uma pessoa. Tipo assim, eu não gosto do Thiago Ventura como comediante e eu acho uma bosta o texto dele. Mas tu vê que é verdade. Ele é aquele cara ali. Tu consegue... É honesto, é ele. ele é aquilo ali, ele, ele tá bem alinhado com a honestidade dele. Não tem nada fora. Do... Tu, tu tá rindo aqui que eu... <risos> nada. Fala, cara. Eu tenho
1: que esperar dele. <risos> Eu não sei, pareceu que
0: foi isso. Não, tu vê o cara e exatamente esse é o, é, o, é, o, <risos> ah, tá. é o lance dele, é isso aí. Não, tá. É que eu, eu interpretei errado e comecei a rir disso. Mas o que... E aí tu vê o Afonso Padilha, também acho ruim. Não tem nenhum ponto de vista dele que me... me caralho, que foda. Mas é honesto, é ele. Só que o, o, aí o lance é que é toda leva que tem em volta só faz esse tipo e ninguém tenta achar o seu próprio negócio. Todos os troços que eu toquei aqui agora são todos iguais Não tem muita diferença São todos iguais É o mesmo modelo E esse que é o ponto Eu tô tentando <risos> Eu tô tentando Porque fica Quando a gente fala esse tipo de coisa Fica parecendo que a gente acha que a gente é bom E esse é o, esse é o pensamento que eu quero Descolar do que a gente tá falando Não é ser bom é fazer o honesto.
1: Fazer aquilo como se fosse uma arte, né? É não, isso que você tá falando. Não,
0: fazer o honesto. Não, mas da,
1: da, da forma como uma arte é feita. Uma, sei lá, uma... É que eu penso em pintura, essas coisas, tá ligado? Um, um negócio que é colocado toda a paixão do, do pintor, sabe?
0: Ele, ele, ele... Parece que o quadro fica uma bosta. É. E tem verdade ali. Porque uma... Uma hora de tanto tu afiar a tua verdade E fazer merda, merda, merda merda Uma hora Vai sair um negócio bom pra caralho Só que tipo Eu não consigo acreditar que o cara Sentiu isso, esses vídeos que a gente passou agora eu não consigo acreditar que o cara sentiu isso Eu consigo sentir No jeito que a pessoa se movimenta No jeito que ela espera a risada No jeito que as pessoas Riem de uma forma desesperada também Meio, eu acho que também Existe uma um efeito na plateia Que é tipo a Bruna Luiz, aquele vídeo que a gente viu dela ali agora Aquela ali é muito ruim mano. Se ela tá aqui, tá todo mundo aqui reunido, ela fala isso Ninguém ri de porra nenhuma mano. Só que eu acho que as pessoas as estão pessoas condicionadas A achar engraçado E aí também existe esse Esse, esse efeito também Tá
1: Faz sentido isso aí pessoa é, Às vezes a gente só não entende porque que é engraçado aquilo para algumas pessoas. Né? Mas não é. É uma, é uma não possibilidade. É. Não é. É que fica foda quando você assiste um filme do Monty Python e depois você vê um stand-up da
0: Bruna Louise. <risos> Mas aí é foda que a gente entra no negócio da qualidade. Aí é muito subjetivo a qualidade. Eu tô tentando... Mas achar a verdade mesmo. E encontrar essa honestidade. E é isso que eu não vejo. Só que é muito difícil. Qual, que... Quais
1: foram os comediantes que você conseguiu ver isso aqui?
0: Verdade? É. Rafinha. Sim. Pedro Lemos. O Meirelles tem um negócio que ele, ele tem... Uma verdadezinha querendo sair... Só que não sai Sai umas coisas meio Meio que obrigada Porque Ele tá naquele nível E todo mundo tem que Ele tem que fazer as pessoas rir aí ele usa algumas coisas mais Clichês e normais Mas ele tem uma puta verdade Na cabeça dele Só que ele não consegue soltar Mas de verdade Verdade de ver o cara de verdade, mano. Acho que eu nunca vi ninguém. Mano. O Luca é um cara que eu gosto como pessoa e como amigo. Mas eu não vejo verdade no stand-up dele também. Eu então, não, não, não vejo isso. Eu não sei qual é. E eu acho que isso vale pra todas as artes do mundo. Qualquer trabalho, eu acho, não sei. <risos>
1: Tem uma bad aqui.
0: Eu não sei qual é o. Não, eu acho que até pensar sobre tudo isso até é ruim também. Porque tu fica muito preocupado analisando o que o outro tá fazendo. Mas também é bom sentir essa raiva. Porque dá vontade de fazer um takeover, sabe? De invadir. Sabe aquela vontade barbárica de invadir que os caras tinham? Tipo, o que, que eles, vi? eles viam a, a sociedade que tava vivendo ao lado? Eles pensavam, caralho, eles não sabem como é que é que isso faz pra viver. Vamos lá invadir aquela merda e vamos botar o nosso Deus lá. E é isso que vai acontecer. Isso é do caralho sentir isso.
1: Bagulho de cortar a cabeça, né?
0: É, por isso que eles chegavam lá, destruíam tudo E aplicavam o que eles achavam que era certo E essa vontade é do caralho de ter essa vontade Só que essa vontade pode criar Uma simples arrogância Onde tu só fica julgando o outro Você tem que medir bem isso aí É, então você tem que usar isso E eu acho que a gente não, por exemplo Eu acho que não tem que ir até essa pessoa E xingar ela então, Isso é uma merda, isso aqui é uma bosta Que isso aí já é uma atitude Merda eu acho que o lance é Observar e sentir uma raiva Fazer aqui no podcast pra nós E esquecer Só aproveitar essa raiva e fazer Que é uma coisa que eu tinha bastante antigamente É por isso que eu fazia O podcast do jeito que eu fazia Movido por essa raiva Mas não a raiva que me fazia só ficar Vendo o vídeo das outras pessoas e comentando E jogando hate e mandando DM xingando Eu nunca fiz isso Mas sentir essa raiva É legal só que tem que canalizar ela pro lado certo E eu, eu, eu não sei Acho que uma coisa que me fez dar uma brochada também Foi porque no, no podcast do Vilela Tem uma hora que ele me pergunta A gente tá falando sobre stand-up Ele me pergunta Tiago Ventura, tu gosta? Eu falei, não Não gosto Aí ele riu E seguiu o papo, né Mas aí a partir desse papo Um monte de fã do Tiago Ventura Ou pessoas que Que viram esse papo foram nos meus vídeos falar que era uma bosta Nos meus stand-up Falar que era uma bosta Ah, agora eu entendi porque tu não gosta de Diago Ventura e tal. Aí isso me fez ficar Ai, Quer saber Foda-se Meio que apagou a chama em mim Eu pensei, ah cara, não dá Não dá, não dá, não dá, não dá Não, dá. não tem como Não tem como porque eu não tô usando nem a mesma métrica, entendeu? Eu tô fazendo um negócio completamente oposto e diferente Não é... Porque eu sei que o cara viu E ele julgou a partir do que ele Entende, assim como a gente faz Quando a gente vê uma coisa que a gente acha uma bosta A gente tá achando uma bosta em comparação Com o que a gente sabe que é possível fazer E aí isso meio que me Baixou um pouco a eu sei que não dá pra ser assim Não dá pra deixar isso afetar Mas afeta mesmo né? É só dar um desânimo Mas tem que parar com isso Tem que voltar pra loucura uh... É isso aí Vamos ver se tem algum e-mail aqui <risos> Muito engraçado Que o Alessandro Belli, Ele fica mandando <risos> <risos> um monte de vídeo de stand-up. Ele, ele mandou um vídeo aqui. Aí ele botou logo embaixo: Os grandes mestres do humor. Esse aqui vamos ver o que é. Que carro que você tem? Aí. ele falou: Tenho um Uno. Peraí, peraí, peraí. Vai lá. Não, porque eu tenho um carro
1: e eu tenho uma empresa e eu preciso pegar uma mercadoria lá. Eu falei: Que carro que você tem? Aí ele falou: Tenho um Uno. Fer, irmão, pode ir que não é perigoso não, irmão. É capaz de você voltar com um Corolla rebaixado ainda, tá ligado?
0: Não, porque eu tenho um carro. Oh. E, e não adianta, o, o meu peito, ele, ele não crescia. Ele não crescia, mas eu, eu... Depois de um tempo a gente aceita, né? Hoje eu já sou super, super tranquila com isso. Sou super tranquila, assim, já consegui aceitar e juntar dinheiro pro silicone. <risos> É complicado. Ah, Vamos embora. Vamos ler e-mail. Vamos ver o que, que nós temos aqui. De bom. Vamos lá. Vamos abrir aqui no celular. só cheio podcast. Podcast de uma garota aqui. Salve, Petrusca. A história não é minha, mas... Eu não quero viver num mundo onde... Você não lê e reage a essa matéria no podcast Adeus e obrigada Vamos ver Meu marido, abre aspas né Meu marido gosta de me ver transar com outros homens Fecha aspas Cristia Figueiredo tem 28 anos e mora em Salvador Eu Vou te mandar a matéria Aí tu pode botar na, na tela Pra tigrada Manda no Telegram Cadê o link aqui? Caralho Cadê o link? Mano? Fechou tudo aqui. Calma aí. Troço burro do caralho. Isso aqui também. Aqui. Copiar. Atenção. Vou te mandar no Telegram. Caio. Foi. Tá na mão. Tá na tela. Tá na tela pra integrada. Tá. Uh... Abre aspas. Quando tá eu com... vendo aí? Não
1: Vou acabar pra você
0: aí. Ah, boa Abre aspas, quando eu comecei a namorar o Fagner Há oito anos, nunca poderei imaginar Como seria a nossa vida sexual no futuro Meu marido tem fetiche de me ver transar Com outros homens No início do nosso relacionamento eu tinha 20 anos E era super tradicional, só havia tido namoros Monogâmicos tinha questões com o meu corpo, odiava meus seios, não conseguia admitir nem para mim mesmo o meu desejo de experimentar coisas novas Vamos lá, o Fagner também não sabia ainda que curtia ser cuckold Eu sei que se fala Husband Algo como marido corno, que é uma das categorias mais buscadas nos sites pornôs Até começar a ler contos eróticos com esse tema e começou a sentir tesão em nos imaginar naquelas situações. Eu na cama com outro cara, ele assistindo. Estávamos juntos há uns seis meses quando começaram os papos sobre isso. Seis meses? Eu inteiro depois de dez anos? Tu pensa, tá, tá, vai, vai. Vai que eu quero também, vai, vai, vai. Mas seis meses? Seis meses é muito rápido pra tu querer ver tua mulher dando pro outro. Primeiro surtei, achei que era desculpa dele pra pegar outras mulheres Que não me amava mais Pensei até em terminar tudo Depois achei que fosse pegadinha Ah, mas tu viu que ele falou que ele queria comer outras minas. O Fagner querendo me testar pra ver se eu topava a ideia E aí brigaram comigo Passei um tempo sem querer ouvir falar naquele assunto Essa é uma boa, né? Fingir isso aí pra namorada Fingir que tu quer ir só pra ver o que ela fala Se ela aceitar, tu vai embora Tu acaba o namoro na hora Abre aspas, mas conforme ele me mandava historinhas e vídeos sobre cuck, cuckolds, cuckolds, minha curiosidade aguçou, aquela fantasia começou a virar minha também, só precisava de um estímulo para libertá-la. Aos poucos fui me sentindo à vontade para compartilhar aquilo com ele. Ficamos quase um ano conversando sobre o assunto até que a ideia foi amadurecendo na minha cabeça, quando aceitei o Fagner deu uma, um sorrisão maravilhoso e ficou feliz da vida, mas não foi tão fácil assim sair da teoria e pôr na prática. Eu ainda tinha muitos tabus e problemas de autoestima Não me masturbava de forma alguma Por exemplo, a aceitação das fantasias faz parte De um combo de manifestações da minha que. Accesso... Ai, chato Tinha dentro de mim todas essas vontades Mas estavam reprimidas por vários fatores E foi o Fagner que me ajudou a superar isso Abre aspas Ele comprou uns biquínis minúsculos pra mim Daqueles que não tampam nada E tirou várias fotos sensuais Criamos juntos um perfil no Instagram Ele postou as fotos e choveu o comentário de cara me elogiando Mesmo vendo aquilo eu não acreditava Que o meu corpo poderia ser admirado Demorou um ano até eu me sentir pronta Caralho que loucura meu. É muito louco como as pessoas dependem da, De que tem outras pessoas Querendo enfiar o pau nelas Pra elas se sentirem bem É muito louco isso Isso é f... <risos> E é louco porque também não é uma realidade Tipo Todas as mulheres são desejadas ela, que, ela precisa da prova Tipo, anda na rua Passa na frente de uma obra Com uma roupa mais curta Pronto, está aí a prova e a, e a primeira vez, enfim, começou a rolar Em uma viagem para o Espírito Santo Ficamos amigos de uma turma grande Que estava hospedada no hotel E entramos no grupo do Whats para interagir Aí o cara já mandou Gente, alguém está afim de comer minha esposa? O cara do nada <risos> manda isso no grupo do Whats Sem mais nem menos Tivemos a ideia de procurar Nosso convidado especial ali Comecei a flertar com um rapaz solteiro Do Rio de Janeiro, é sempre um carioca meu. É sempre um carioca que come tua mulher Caralho meu. Desde o começo da conversa Deixei claro que tinha marido E qual era a nossa intenção Ele topou de cara, exclamação Nossa, que surpresa Eu vou ter que comer essa mulher E quem vai aturar as merda depois é o outro cara? Oxi! Oxi, não falou oxe. Mas depois disso, ficamos trocando mensagens pra nos conhecer melhor durante uns três meses. Meu marido não participava das conversas, mas sabia de tudo. Cara, que chata, que mulher chata, meu. Ela quer dar pra um cara sem compromisso, o, o, o namorado quer ver e ela demora três meses. Caralho, nem pra ser. Nem pra trair o cara e ele ser corno, tu consegue se, se decidir e se ser é rápida. Meu. meu, imagina se o teu fetiche é esse e ela fala só daqui três meses. Caralho, que chata, meu. Quando finalmente marcamos o encontro a primeira impressão foi ótima O Carioca nem lembro mais o nome dele Era lindo, alto, musculoso Ficamos os três juntos bebendo, dançando E curtindo uma festa em, em um hotel a, a, a iniciativa de trazer o Carioca Para o, para o nosso quarto foi minha Apesar de ter uma tensão sexual no ar não aconteceu nada A gente só se pegou no dia seguinte mesmo E a iniciativa foi minha A festa estava rolando Eu e o Fagner estávamos no quarto Havíamos subido para dar uns amassos Já estávamos meio altinhos, cheios de tesão Daí eu falei no ouvido dele Está preparado? Vai ser agora Decidi e fui buscar o carioca na festa que ainda estava rolando Encontrei ele no meio da multidão e perguntei se ele queria ir para o nosso quarto Naquela hora Ele topou Quando chegamos o Fagner estava deitado na cama sem roupa E o cara falou Opa, fui! Cara, tu no quarto de uma mina que tu vai comer tem um cara pelado com o pau de fora. Tu vaza na hora, mano. Aí uma mina numa festa ela fala, vamos subir no meu quarto lá que transar. Tu vem tentar um Fagner. Pelado de pau duro na cama. O Carioca... Eu entrei primeiro o Carioca veio logo depois de mim. Olhei pra cara do meu marido e vi que ele parecia surpreso, mas estava gostando. Caralho, o cara é gay, meu. Caralho, imagina tu... A tua mulher desce e ela vai trazer um cara pro quarto O que que tu faz? Fica pelado? De pau duro? Acho que tem alguma coisa além disso Senão ele ficaria de roupa se ele não fosse gay O Caraca foi direto para o banheiro pra vomitar <risos> E depois de alguns minutos saiu de lá nu e foi pra cima de mim Eu já tinha tirado a minha roupa também Começamos a nos beijar, dar uns amassos fortes eu olhava pro meu marido pra ter certeza de que estava tudo bem, e ele me olhava de volta com consentimento e desejo, me encorajando a seguir um em frente. Assim. Ele dava um joinha pra ela. É. Segue aí, segue aí. Então ajoelhei e comecei a fazer sexo oral no Carioca, enquanto o Fagner nos olhava. Ele tinha um pênis maior que o do meu marido. Fiquei mais feliz ainda. O Fagner também, pois esse é um requisito super importante pra gente. Ele falou... Amor, quando você escolher um, um, um carioca sarado e gostoso, eu quero que o pênis dele seja bem grande. Hum. E ela não entendeu ainda qual é o, o lance dele. Ela não sacou ainda. O Fagner também, pois esse é um requisito da... Ele adora quando eu com um cara que tem uma geba maior que a dele. Eu acho que isso é totalmente projeção do que ele queria ser. É só, só projeção, tem nada a ver com o tesão, tem nada a ver com a mina, tem nada a ver. Ele queria ser esse cara. E como ele não é, ele não quer nem batalhar pra ser. Ele só aceita a derrota e ele. É tipo ver pornô. Quando tu é viciado em pornô, tu fica vendo pornô, tu fica vendo o cara comendo a mina e fica pensando, puta, eu queria ser esse cara. É só isso que tá acontecendo aqui, mano. Não tem nada. Abre aspas, o segredo é colocar o tesão na frente do ciúme. O Fagner ficou ali assistindo tudo durante um tempão Até que o carioca o chamou para perto da gente Comecei a fazer sexo oral no meu marido Enquanto transava com o outro Nem sei por quanto tempo ficamos ali curtindo Só sei que foi ótimo para os três Tínhamos bebido bastante, então depois que terminou de transar Só me lembro de estar exausta Me despedi rapidamente do carioca, dormir e acordar Horas depois ao lado do meu marido Não teve aquele momento de conversa pós-sexo Com o nosso convidado Sim, então acho que o cara ia ficar para conversar depois Careta numa DR no dia seguinte para decidir que são de tomate de café da manhã. Foi 100% tranquilo, meu marido e eu ficamos realizados. O Fagner, mais ainda por ter me proporcionado um prazer que ele jamais poderia ter me dado sozinho. Caralho, que humilhação! Caralho, esse é um ponto que a maioria não entende. Que a satisfação do cut é ver a mulher dele tendo prazer com o outro. Ah, vá. Essa primeira experiência foi uma delícia, mas bem básica. Nada comparado ao que fazemos atualmente. Estávamos meio nervosos e eu ainda tinha aquele receio de que ele fosse ficar bravo me vendo com outro. Fiquei com medo de ele surtar no meio, o que não aconteceu. Ele disse que o único arrependimento que teve foi não ter feito isso antes. Mas por mais que ele curta, ele sempre admite que o ciúme existe e que até faz parte da fantasia. Segundo ele, o segredo é colocar o tesão na frente do ciúme. O cara é um teórico do corno, mano. Cara, tudo hoje em dia tem uma tese, uma filosofia, um lema. Meu, para! Tu quer ver tua menina dando rabo pra outro? Acabou por aí, não tem lema, não tem mais nada além disso. Já saí com outros caras e com meu marido. Claro, depois dessa primeira experiência. O efetiche evoluiu. O Fagner sente tesão em ser humilhado durante... Caralho, cara! O que aconteceu na tua infância? Caralho, Bruno Prado, ajuda esse cara! <risos> Eu quero esse cara numa sessão de hipnoterapia pra ver o que aconteceu. Ele vai, ele vai descobrir que quando ele tava num berço... Vamos chamar o Fagner pra deriva? Vamos chamar o Fagner. Esse fa... tá aí um cara que é. eu quero
1: conhecer, meu. Eu Pelo amor.
0: Eu o que funciona aí. Certeza que quando... Eu... Se ele fizer uma sessão de hipnoterapia, ele vai voltar pra quando ele tava num berço e... na maternidade. E no berço do lado, alguém deu mais atenção pro bebê do lado porque ele era mais bonito. E ele vai lembrar dessa memória e é por isso que ele Quer ser humilhado. É por isso que ele quer ver a mulher dele chupando um caralho maior que o dele. O fetiche evoluiu. O Fagner sente tesão em ser humilhado. Como assim ele evoluiu? Evoluiu e a geba dele crescer e ficar no tamanho do carioca. Ele regrediu. Porque primeiro eu quero ver tu dando pro outro cara. Agora ele quer ser humilhado. Na próxima ele vai querer lamber o pau do cara também. Na próxima ele vai querer dar o rabo. Na próxima ele vai querer... O cara tá. O cara tá regredindo. Regredindo, não. Vou ficar com essa frase. Mas foda-se. O cara vai tá regredindo a homossexualidade. Você não quer só ele falar, cara. Eu quero ver um cara másculo com um pau gigante me humilhando. É isso que eu quero! <risos> ele curte que enquanto eu transo com outro, eu digo que o cara tem o um pênis maior que o dele, que transa menor que ele. Eu também mando meu marido ficar de joelho e fazer sexo oral no outro cara. Tudo em, em um tom de deboche sensual. Caralho, o que o cara não faz? Caralho, meu, a homofobia é uma coisa muito ruim. Olha o que a homofobia faz com o cara que quer ser gay. Olha a quantidade de caminhos que o cara tem que seguir pra chupar uma rola. <risos> Outra coisa que agora faz parte da nossa fantasia é fotografar e filmar. Meu marido fica no canto dele filmando e fotografando tudo pra depois se masturbar em casa revendo. Meu, esse cara tá atingindo níveis de humilhação Que eu jamais imaginei Poderia existir Se tu para assim, cara Eu tenho tesão de ver a minha mulher dando pra um cara Tá, eu vou ficar, cara, não sei se é legal, mas tudo bem Deu. Mas agora o cara quer ser humilhado Ele quer fazer Isso, eu, Esse cara é beneficiado em pornografia Eu tenho certeza absoluta Ele tá, pass... ele tá indo pro caminho Da homossexualidade E agora ele tá, ele tá querendo Refazer o que ele via em filme pornô é muito louco isso mano. Em algumas situações gosto de sair sozinha com o outro Meu marido fica em casa e depois eu mostro fotos e vídeos pra ele Assistir o que rolou Algumas partes ele, ele assiste de lá mesmo pelo celular O cara faz um FaceTime pra ser corno A maioria ele só vê quando eu chego em casa A gente encontra na, esses, Eu quero ver se ela ainda dá para ele A gente encontra esses parceiros no Instagram No Twitter, no Tinder e no site Swing Escolho sempre rapazes solteiros e eles primeiro têm que me ganhar na conversa. Ah, rapaz, puta que te pariu. Mas a gente tá falando
1: do cara. E essa mina aí?
0: Essa mina tá vivendo o um sonho. Ela tem um babaca que dá amorzinho, que faz o um jantarzinho, que vai Netflixinha, e ela vai lá e dá pro carioca com a jeba grande. Ela tá vivendo o sonho da mulher. O sonho da mulher é ter um marido bosta. Por isso que elas nos incomodam tanto e a gente fica com raiva delas, porque... Elas nos conhecem, a gente é foda pra caralho Aí elas querem nos reduzir a um bosta Elas ficam nos testando o relacionamento inteiro E a, o grande segredo é não cair E se manter firme Mas tudo que elas fazem Todos os testes, toda a reclamação É tudo pra te reduzir a um bosta Porque ela quer que o cara que esteja oficialmente com ela Seja um bosta Que não ofereça nenhum perigo Que seja manso que esteja ali E que seja o cara que vai dar o carinho Que vai ver o Netflix Que vai comprar comidinha de manhã Vai fazer surpresinha do café da manhã Ela quer que tu vire esse cara Ela não quer que tu seja o carioca de pau duro Porque quando tu chega na vida dela Tu é o carioca de pau duro Quando tu chega Tu é porque tu tá solteiro Tu tá comendo mina Tu tá com pau duraço Tu tá loucaço E quando ela chega na tua vida Ela é só mais uma mina que tu vai comer E tu tá de pau duraço Carioca pau duraço E tu vai lá e come ela Aí quando tu gosta dela, tu pensa eu ah, acho que eu vou ficar só com essa mesmo, que era é do caralho. Aí ela pensa hora de agir. Aí ela começa a encher o saco. Ela começa a reclamar de coisas que ela não reclamava antes. Ela começa a tentar te mudar, te tornar um cara mais sensível, porque ela quer que tu vire o bosta. Porque oh, o cara que ela dava, que era tu era o carioca de pau duro. Esse é o cara que ela dava com vontade. Só que quando tu vira o oficial, ela pensa opa, ele não pode ser o carioca de pau duro porque se ele for o caraca de pau duro, ele vai querer comer outras minas Porque ele é o caraca de pau duro E as outras minas vão querer dar pra ele porque ele é o caraca de pau duro Então eu vou reduzir esse cara a um bosta Eu quero que o pau dele encolha E que ele vire o bosta com a pança de chopp Assistindo o, o filme que eu escolhi na Netflix Aceitando tudo que eu falar E aí tu vai virar esse cara Só que aí o tesão dela por ti vai acabar Quando tu virou bosta E ela vai querer o quê O caraca de pau duro Então essa mina ela vive A situação perfeita de toda mulher no mundo. Ela vive a fantasia Perfeita. Ela tem o cara Que vai dar o carinho, o amorzinho Mas esse não é o cara que ela quer levar tapa na cara E comida de quatro violenta na cama Não é o mesmo cara E aí que o cara Se fode quando ele tem autoestima baixa E quando ele já tem o um pau pequeno, por exemplo Ele se fode Porque ele, ele aceita o destino E talvez ele esteja fazendo Se ele é esse cara que ele é um bosta Não tem muito porque ele lutar pra ser O carioca de pau duro se ele é esse bosta. Ele tá também... Eu sou um bosta. Foda-se. Mas essa menina tá vivendo situação perfeita. Perfeita. E o carioca de pau duro, ela não quer transformar em bosta. Ela não quer ver o carioca de pau duro chupando o pau de, do marido dela. É o marido que tem que chupar o pau do cara. Tá entendendo como funciona a mente desses seres? Se fosse só uma questão de... Ver um homem ou, ou mandar um cara Por que, que ela não gostaria de ver o cara chupar o pau dele também? No meio da, do tesão da suruba Não tem isso É o meu marido que é um bosta É o cara que vai ver a série da Netflix Que eu escolher hoje de noite Que vai chupar o pau desse cara Porque eu mando nesse bosta Ele vai me dar carinho depois que ele é um bosta Você acha que ela pede tipo, carinho pro carioca de pau duro? Não O carioca de pau duro come e vai embora e o grande... Pro... Olha, é... por que, que é a situação perfeita? Porque, ao mesmo tempo, um dos grandes medos da mulher é dar pro caroca de pau duro e ele vazar e sumir e nunca mais falar com ela. Esse é um dos grandes medos. Então essa mulher, ela tem... Ela... Mas ao mesmo tempo, o tesão é muito forte por esse cara. Só que se ela só tiver o cara de pau duraço que vai lá, come e ela vai embora, ela fica mal porque ela se sente usada, ela não tem ninguém pra dar carinho, ela não tem ninguém pra abraçar depois. Mas se ela tá só com o cara que é um bosta Ela se sente mal porque não tem um cara que come ela direito Então ela juntou o melhor Dos dois mundos que ela quer Do bosta e do cara foda E ela tem esse mundo perfeito agora Ela tá vivendo o paraíso Esse Essa situação é a versão Do homem que tem um harém É a mesma a, a, a felicidade de um cara que tem um harém que tem, tipo o Que tem várias minas, várias modelos Ele come quem ele quiser Ele vive feliz aquele cara a, me a mesma versão de felicidade pra mulher É ter um bosta e um cara foda Que vai comer ela <risos> É isso
1: <risos> Opa. Aí.
0: Prezo por homens que saibam conversar Eu que escolho os caras sempre O Fagner não se mete nisso Viu como ele foi reduzido a cada vez mais bosta? Ele deu a ideia. Porque ele queria. E ela pegou essa ideia dele. E fez ser a ideia dela. E agora, na própria ideia dele, ele virou um bosta na ideia dele. Porque agora ele chupa pau de cara. Ele não escolhe mais quem vai ser o cara. Ele fica em casa. Ele, ele perdeu em todas. Até no
1: fetiche dele ele perdeu. Que já era bizarro. Ele... É? Era um bagulho que, tipo, ele. Parecia ter o controle daquilo Porque era o fetiche dele Mas é. nem ele se responsabiliza mais é. por isso
0: Ele não tem mais escolha, ele não tem mais controle Tá vendo que quando o cara é um, é, Ele foi feito pra ser o, bo o bostão Ele vai ser bostão em todas as coisas Isso é foda Esse é o foda O problema É que é muito tentador Virar um bosta quando tu tá namorando Porque é muito mais fácil Se tu virar um bosta o estresse que tu deixa te de passar quando tu vira o bosta, porque se tu continuar sendo aquele cara de pau duro que tu conheceu, que ela te conhece, conheceu quando ela era solteira e tu era solteiro, tu vai ficar muito estressado. Porque ela vai estar tá sempre dando alguma coisinha pra tu virar o bosta. E aí tu vai. Só que se tu firmar o pé e continuar sendo o cara do caralho, vocês vão continuar trepando bem pra caralho com um ano, dois, três de namoro, porque tu vai resistir ser o bosta, tu vai ser o caroca de pau duro o tempo inteiro, mas ao mesmo tempo tu vai viver sempre estressado. Porque do nada ela vai inventar um negócio Ela vai querer que tu mude alguma coisa Que tu faz, o que tu fala O jeito que tu faz alguma coisa, ela vai te dar o saco E aí que ela tá tentando fazer Tu virar o Fagner Ela tá tentando fazer isso Só que tu tem que pensar contigo mesmo Eu sou o carioca do pau do raço O que, que o carioca do pau do raço faria Se ela viesse Viesse me o saco porque Sei lá, porque Eu fiquei não falei no Whats, sumi O que o carioca falaria? O carioca falaria o que? Eu tava... O que? O que tu acha que tu é? Pra falar assim comigo? O que, que é isso? O carioca falaria assim O bostão ia falar Não amor, é porque caiu a internet aqui Eu, eu tava sem assim, 4G e... Aí ela vai, Esse cara é um bosta Esse cara é um bosta o foda do, da mulher é que A tua mulher Ela tem que chorar de 15 em 15 dias E aí tu sabe que isso tá fazendo certo
1: isso que faltou.
0: Ela não, ela, não, ela não pode chorar todos os dias Mas em 15 em 15 dias Ela tem que dar uma chorada Esse é um relacionamento que tu tá no controle E tá perfeito e não é chorar que tu vai bater nela, o idiota. Tu vai chorar porque tu é esse cara que não muda e tu é foda pra caralho. E tu tem o um pau duraço e tu é isso aí. Aí ela vai... Com uma... Por que quando a mulher chora, o ela... Que, que ela quer? É o último recurso dela pra te mudar. Pra te transformar em, em, em Fagner. Quando ela chora por nada, sabe? aquele sabe como é que é? Porque então, tu olha e fica... Por que ele tá chorando? Que isso? É um motivo pra que motivo tá para chorar? Chorando? Que que tá chorando? É o último recurso dela pra fazer tu fazer assim... Oh, desculpa, amor. Aqui porque eu tava lá. Ela quer que tu faça isso quando ela chora. Só que se ela chorar, e tu. Quando ela chorar, tu tem que pensar. aqui o, o carioca palduraço fa faria com ela chorando? O carioca fal falaria: ih, meu irmão. Ih, eu tô fora. Ih, ih, aqui eu tô fora, tô fora. Vou 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 pra Orla, vou pra Orla jogar um. O um altinho, já volto aí. Ele faria, ele faria isso. O Fagner. Não, amor, é que eu tava aqui, o é que eu fiz. Ah, desculpa, não. O Fagner é o cara que tu tá tendo um, um momento legal com teus amigos. Daqui, e tá todo mundo rindo, comendo um, um, um hambúrguer, tomando cerveja. Daqui a pouco o Fagner é o cara que ele, do nada ele fica no, no telefone, assim. Do nada ele, ele aparece com o celular na mão, assim. Aí tu olha que, que houve? Não, não, eu tô avisando minha, minha mulher aqui, onde é que eu tô. Esse é o Fagner. O Carioca. Pau Duraço, ele fica lá com os caras. Fica... Três da manhã acabou a função. A tre... Três da manhã ele manda. Amor, tô voltando para casa. Ponto. Três da manhã. Aí no dia seguinte, eu... não, que eu ficava com os caras lá e tava muito foda o papo e tava do caralho. É, porque. Tem... Ah, tá, tá. Eu vou... tô indo, tô indo, tô indo. Vou pra academia agora, tchau, tchau. Entendeu? Esse é o carioca. Bom, tá aqui, ó. Tá respondido o e-mail. Tem aqui, ó. Mais e-mails. Mais e-mails. <risos> Sogra pirada mais gostosa. Ele mandou fotos. Ah, ele mandou pro Fit Beatriz aqui. Eu vou guardar. Ahn... Uh... Vamos ver aqui Pergunta séria rápida Ah, o cara quer saber qual equipamento Eu uso pra gravar podcast, mas não vou dizer meu, Te vira ah. Paralelo do podcast, tudo que vai e volta Fala Petralha, por favor me chamar de Jesus Durante esse relato, por favor Isso vai ser bom, vai ser Jesus o tempo inteiro Em meados de 2017 eu tinha uma namorada Vamos chamar ela de Maria Maria, como a santa que era, tinha diversos amigos... Uma rede de amigos com pênis bem vasta, diga-se de passagem... Um deles, que vamos chamar de Judas... Acabou se tornando um amigo meu durante o nosso namoro... <risos> Por final de 2017, Maria me deu um pé no rabo celestial daqueles que daqueles de ficar com areia de Nazaré no cu até os dias de hoje. Sendo assim, passei a sair bastante com Judas, desabafar, já que no momento eu ainda era muito apaixonado e estava mal, pra carolho com o final do relacionamento. No carnaval de 2018, saímos para festejar. Eu, Judas, um outro amigo e uma mulher cujo nome nesse enredo será Eva. Eva, por sua vez, demonstrou muito interesse em mim já durante o início da festança carnavalesca. Sendo assim, demos algumas beijolas, mas eu como estava sem coração Caguei fortemente para ela Mais tarde depois que fui para casa Fiquei sabendo que Judas queria ter ficado com Eva Acabei me sentindo mal Pois ele tinha sido um amigo bacana Durante meu pé no rabo Algumas semanas depois descobri que Judas e Eva Tinham formado um casal Fiquei feliz pelo sucesso de Judas na época Dali em diante tive uma pátia recaída E depois de pensar muito Numa tarde escrota de domingo Decidi que ia tentar de tudo para voltar com a minha ex-namorada Maria por uma acaso do destino, um grande amigo da infância que vamos chamar de mestre dos magos Me mandou uma mensagem perguntando sobre algo relevante ao contexto da nossa história Aproveitando essa chance, contei ao mago que ia voltar com a minha ex Que é a Maria Quando eu contei a ele sobre isso, ele indagou Cara, tem certeza? Preciso te contar uma coisa Não queria te falar porque vi que você e Judas têm saído muito e não quis estragar a amizade Lá vem a notícia de que a Maria deu pro Judas já me deu um, um mal estar, mas mesmo, mesmo assim falei Poxa, fala aí o que é Ele disse, cara, umas duas semanas depois que Maria terminou contigo Nós saímos juntos, eu, Maria, Judas E mais um pessoal da Santa Ceia E Maria deu pra Judas Como se não houvesse amanhã Fiquei extasiado por alguns segundos ainda Fiquei relutando, pensando que ia ignorar isso Tentar voltar com ela mesmo assim Mas logo caí na real E pensei, que vagabundo só deu pra um cara, ela tava solteira tava, Ela tava, deu pra um cara, agora tu não volta com ela Só isso Mas pior ainda foi Judas que ouviu todos os meus desabafos E me deu conselhos Mesmo assim meteu a giralha na minha ex Obviamente não fui tirar satisfação com ele Porque na época eu era um trouxa, decidi ignorar E seguir aguentando meu amor Amargor interno sozinho Passados uns três meses, vi na Interwebs Que Judas e Eva Tinham ficado grávidos E como todo homem, pensei, putz se fudeu mas aparentemente Judas estava muito feliz com toda a situação. Vida seguiu e quatro meses após a notícia da gravidez, estava eu voltando do trabalho, num dia onde nada poderia me abalar, já tinha superado o pé no rabo e até meio esquecido que a traição canalha. Vi Judas e Eva com o carro estacionado e devido à empolgação do momento pensei, vou passar ali mesmo, já vou dar um oi. Me abaixei perto da janela que estava aberta e falei, opa e aí quanto tempo, como está o baby? Judas fez uma cara de tristeza Ih, lá vem um aborto espontâneo Lá vem a coisa ruim com o feto Ai ai, Judas fez uma cara de tristeza Ao mesmo tempo que Eva fez uma de frustração O traidor canalha indagou Prepara o soundboard Abre aspas Cara, ela perdeu o bebê essa semana <risos> <risos> Na hora eu fiquei completamente sem reação E tudo que eu consegui falar foi Então tá bom, tchau, aí fica a reflexão Terá sido essa uma obra do karma devido à traição de Judas? Jamais saberemos Abraço, Petri, sou muito fã do podcast Cara, eu não sei se Deus faria, mataria um bebê Porque o cara comeu uma mina O bebê não tem nada a ver com isso, né? O bebê não tem nada a ver com isso Vou assassinar esse bebê aqui porque ela deu pra esse cara. Aí. Acho que esse bebê tem que morrer. Bebê não tem culpa nenhuma, né? É.
1: Coitado. Acho que não tem muito a ver. Acho que não tem muito a ver. Tadinho dele, mano. Deixa ele.
0: É, deixa ele viver
1: aí. Deixa ele viver
0: aí. O que, que tem a ver se, a, se o pai dele comeu a Maria? É uma ligação muito longe pra matar um bebê. Pra matar um bebê tem que ter uma justificativa melhor. Motivos pra matar um é, bebê. Existe por aí.
1: Motivos pra matar um bebê.
0: Ó, motivos para matar um bebê. Partido mais óbvio: pra salvar o mundo. Tipo assim, se tu matar esse bebê, Covid acaba.
1: Tá, mas eu voto no tempo pra matar o bebê?
0: Não, tem um bebê aqui, ó. Se tu matar esse bebê aqui, a Covid acaba na hora. É tipo um
1: trato que eu faço com Deus, assim. é
0: Motivos para matar um bebê. É o um motivo. Não se tu faria ou não, é. só se é um motivo... É, é um motivo. É um motivo que dá pra fazer, né? quer mais? Tá. Mataria um bebê pra, pra salvar outro bebê?
1: Putz, aí depende de, de cada bebê, né?
0: <risos> depende do caráter de cada bebê. <risos> é. Mas é pouco
1: tempo pra demonstrar o caráter sendo bebê. Putz. Aí são poucas coisas que você tem pra diferenciar um bebê e outro.
0: É pois é
1: eu acho que eu deixo um bebê vivo e o outro morre o outro que matem porque daí eu não mato
0: tá mas é, 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 se não se tu faria ou não é se é um bota bora a, a trilha de novo trilha de novo
1: filha, caralho.
0: motivos para matar um bebê como Arthur Petri e Caio Delacqua é um motivo
1: é um motivo motivo para matar um bebê é isso é um motivo. Vamos lá. É uma situação onde você mataria um bebê.
0: Mataria um bebê pra acabar com a fome no mundo?
1: Vários bebês morrem de fome no mundo. Então você... é o motivo. É um bom motivo.
0: Agora, é um motivo matar um bebê porque uma mina deu pra um cara? Acho que não é. Uma boa
1: questão,
0: cara. Uma ótima questão isso aí. Eu quero, achar, eu quero achar um motivo pra matar um bebê Que seja um dilema aqui. Que, que seja Tão difícil Apoiar quanto rejeitar a ideia Porque essas é muito fácil Bataria pra acabar com a fome, óbvio
1: Então, você pega uma coisa que esse bebê Faria na vida adulta Tipo assim Imagina que ele é o Xbox Mil Grau o cara lá, Um dos caras lá que fazia as merdas Na internet Referência fresca. Aí você mostra o que aquele bebê ali faria no futuro. É, mas aí. É. Você mataria?
0: Mas aí é meio que. É meio que uma. É tipo assim, ah, esse bebê vai ser mal, então vou matar. É tipo assim, vou ah, matar um bebê tá. aleatório.
1: Entendi. É só de matar um bebê, assim. Tem um motivo pra matar um bebê. Mas é um bebezinho inocente, o assim. Bebezinho. Ele, ele é meio. Tá.
0: Entendi agora. Mataria um é um motivo plausível matar um bebê pra atingir o seu sucesso profissional? Não não é um motivo plausível caralho, tá difícil isso aqui essa, essa é uma questão boa Por que que existe Essa Por que, que essa questão é tão difícil Porque uma... um bebê Ele não fez nada ainda Pra merecer morrer O bebê é só um potencial E aí quando tu mata um bebê A dor de matar um bebê é Porque tu mata esse potencial que podia acontecer no mundo Por isso que é tão Grave matar um bebê Mas também o bom é que você não sabe o que tá perdendo que o mundo tá perdendo Também, porque ele pode ser um pau no cu Mas é o potencial que Que nos causa esse Puta, será que dá pra matar um bebê? Porque matar um adulto já é mais fácil Do que matar um bebê É mais fácil matar um adulto do que matar um bebê Se tem, se tem um revólver na tua mão O cara fala, ó, oh, tem esse bebê aqui e tem esse cara aqui Mata um dos dois Quem que tem que matar?
1: Tem um adulto e tem um bebê Caralho Fala que o bebê também pode ter uma doença.
0: Não, tu tá tentando racionalizar. <risos> bebê e um cara. Matar um dos dois.
1: Mata o cara. Mata o cara. Mata o cara.
0: Por quê? É, porque o cara viveu
1: já. <risos> é isso, entendeu? O cara viveu. O cara já teve tempo pra fazer as
0: coisas. É. O bebê ali, ele é, tem meses. Ele, ele é só potencial. É, é só isso. E aí tu fica meio assim de matar. De acabar com, aquele, com aquela possibilidade.
1: É como se fosse assim, um tiro no alvo. O adulto ele é um tiro que já foi dado. O bebê é um tiro que você. Que tá no arco ainda precisa é. soltar. É. Tem Mas... uma possibilidade naquilo ali.
0: É, por isso. Que é tão horrível pensar em matar um bebê. E por isso que é tão horrível tentar achar um motivo. Porque quando tu acha o motivo, esse potencial já não é mais, tipo assim, o potencial desse bebê comparado à pandemia Foda-se A gente quer resolver a pandemia Agora quando é uma coisa Meio idiota já Não mata um bebê né Tipo assim, ah, vou matar o bebê Porque, as, porque essa, tipo A mãe, tu é casado com a mina E tem gente que mata as crianças Filha com raiva da mulher Aí não é motivo né cara Como motivo melhor pra matar um bebê Pelo menos Se vai matar um bebê, mata pelos motivos certos
1: <risos> Enfim, é isso
0: Tem quanto tempo aí?
1: Duas horas e doze
0: Caralho Então tá, então é isso aí ah! Esse foi um podcast estranho hoje hein Uma vibe diferente aí. Esse foi o podcast de isso aí Temos água de coco, água normal Red Bull, charuto, uma pinga Você nem tomou sua
1: pinga, mano. Não consigo, não gosto de álcool. Toma mano o negócio
0: aqui. É. Vamos fazer uma pinga aqui. Do Thomas Zimmer. podcast mais rápido da história. O cara sentou e falou, tem que ir, tchau, tchau.
1: A gente começou a falar do pânico. A falou que gosta do pânico e tal. O
0: cara vazou, tchau. mano. O cara voou. Então tá, acho que nós vamos embora, né? É isso aí. Vamos parar essas gravações Ah, dá pra mandar adiante pro Bruno. É verdade. Dá pra ele. Fala com ele aqui. Então tá. Vamos embora. E é isso aí. Até... Ah, esse é completo no YouTube, né? Galera que tá no YouTube, obrigado. Galera do Saco Cheio TV, obrigado. Se você quiser ouvir mais podcast Saco Cheio durante, a... durante esse mês, acessa sacocheio.tv se você tá aqui no YouTube, que é muito importante pra mim. E é a coisa que faz os podcast Saco Cheio continuar acontecendo. Então se você é um desses 10 mil... Cliques no Youtube Se mil de vocês entrarem no Saco Cheio TV, o podcast Saco Cheio Continua firme e forte E o Desinformação também, Cagando e Andando Também, e todos os projetos que nós queremos fazer Com esta vibe estranha E diferente, tá? É isso aí, até semana que vem